0: XSFM입니다 I, D, W, K
1: 고테스 유엔 사무총장은 반기문 전 총장의 대선 출마를 막으려고 했을까요? 반기문의 대선 출마는 불법이었을까요? 그간의 촛불 집회에 북한의 지령을 받은 일본 공산주의 단체가 참여한 적이 있을까요? 그런 단체가 존재하긴 할까요? 음식이나 공산품을 만들 때 싸면 비지떡이라는 격언을 우리는 늘 명심하고 있습니다. 오늘날 우리의 주변에 불량의 위험이 없는 뉴스는 과연 얼마나 있을까요? 미디어 큐레이션 가짜뉴스의 소리를 찾아서 해서 분석해 보겠습니다. 히스테리
2: 사건 파일 그것은 알기 싫다.
3: 대통령은 헌법과 법률에 따라 권한을 행사해야 함은 물론 공무수행은 투명하게 공개해 국민의 평가를 받아야 한다 그런데 피 청구인은 최소원의 국정개입 사실을 철저히 숨겼고 그에 관한 의혹이 제기될 때마다 이를 부인하며 오히려 의혹 제기를 비난했다 이로 인해 국회 등 헌법기관에 의한 견제나 언론에 의한 감시장치가 제대로 작동될 수 없었다 또한 피 청구인은 미루와 K스포츠 설립 플레이그라운드와 더블루K 및 KD코퍼레이션 지원 등과 같은 최소원의 사익 추구에 관여하고 지원했다. 피 청구인의 헌법과 법률 위배 행위는 재임기간 전반에 걸쳐 지속적으로 이루어졌고 국회와 언론 지적에도 불구 오히려 사실을 은폐하고 관련자들을 단속해왔다. 그 결과 피 청구인의 지시에 따른 안종범 김종, 정호성 등이 부패범죄 혐의로 구속 기소되는 중대한 사태에 이르렀다. 이러한 피청구인의 위헌 위법 행위는 대의민주제 원리와 법주주의 정신을 훼손한 것이다. 한편 피청구인은 대국민 담화에서 진상규명에 최대한 협조하겠다고 했으나 정작 검찰과 특검의 조사에 응하지 않았고 청와대에 대한 압수수색도 거부했다. 이 사건 소추와 관련한 피 청구인의 일련의 언행을 보면 법 위배 행위가 반복되지 않도록 해야 할 헌법 수호 의지가 드러나지 않는다. 결국 피 청구인의 위헌 위법 행위는 국민의 신임을 배반한 것으로 헌법 수호의 관점에서 용납될 수 없는 중대한 법 위배 행위라고 봐야 한다. 피 청구인의 법 위배 행위가 헌법 질서에 미치는 부정적 영향과 파급 효과가 중대함으로 피 청구인을 파면함으로써 얻는 헌법 수호의 이익이 압도적으로 크다고 할 것이다. 재판관 전원일치 의견으로 주문을 선고한다. 피 청구인 대통령 박근혜를 파면한다. 법을 듣는 시간 오디오북 헌법소리 오늘은 2016 헌나 1 대통령 탄핵 사건에 대한 선거의 일부와 함께 하셨습니다. 이거 사실 소라소리에서 읽어도 되는데 사장이 굳이 그 알실에서 역사를 기록해둬야 한다고 저를 귀찮게 보네요 저는 일요일에 뵙겠고요. 그 알실 UPD 나와주세요.
1: 네, 마이크 받았습니다. 지구상의 청취자 여러분, 한주 동안 안녕하셨습니까? 이렇게나 일만은 한 주가 다 있습니다. 그동안 정신없으셨죠? 뉴스 안 듣고 그하실만 들으시는 분들도 이번 주에는 뉴스를 전 정말 많이 보셨을 주간이었을 겁니다. 100년 뒤에 이 파일을 찾아 들으시는 어, 역사가들을 위해서 간단하게 말씀드리면 대한민국의 대통령이 대통령이 아니게 됐고요. C가 네, 적당한 표현이 되었고요. 대통령은 현재 그 기분이 매우 뒤숭숭해가지고. 네. 그 전에 있던 그 변호사를 안 만나주고. 대게 <웃음> 계시는 걸로 아는데 대개서도
2: 머리는 올리고 계시고. 메이크업은 하고 계시는 걸로 여겨지고 있고요. 변호사가 찾아가는 것도 되게 웃긴 것 같아요. 저는. 왜 갔어?
4: <웃음> 의뢰인의 의뢰를 수행하지 못했는데.
2: 그래도 난 잘했징 하고 들어오러 갔나?
4: 그리고, 그리고 이제, 그 네. 집안에서도 머리를 하, 올리고 하고 음. 계시다는 것에서 알수 있듯이 이분은 참 파파라치 익숙하시다.
0: 네.
1: 어, 대선 레이스에 뛰어들었다가 이제 거의 1, 2등을 다투다가 먼저 빠진 전 유엔총장이 있었죠 거기에 후속탄으로 이번 주에는 대통령 권한대행이 대통령 권한대행 권한대행을 만들면서 대선 출마를 하려다가 포기했죠 음. 예, 그런 일이 있었던 한 주였습니다 이렇게나 짧게 정리할 수는 없는데요 원래는 XSFM의 그것은 알기 싫다 217번째 목요일 순서입니다 SBS 편의 책임 프로듀서 유엠슈입니다 윤세민 기자입니다.
2: 네, 안녕하십니까? 요즘 SNS에 대해 고민이 많은 윤세민입니다.
1: 그 단어를 쓸 것인가 말 것인가? 외국에 이제 돌아다니다 보면은 그 단어는 거의 안 보여요. SNS라는 말은 패션업체 있죠. 네. 스니커즈 앤 스톱.
0: <웃음> <웃음>
1: 그곳의 줄임말이다.
2: 어, 네. 그렇구나. 네.
1: 그렇구나. 소셜인터크서 그렇게 쓰, 쓰는 경우 저는 거의 못 봤어요.
2: 하긴 외국에서는 그냥, 그냥 서비스명을 얘기하더라고요. 예예. 예, 뭐 페이스북, 예. 트위터 이렇게. 그렇게 말할 때도
1: 맞아요. 트위팅. 음, 음. 네, 마치 워크맨이 워크맨인 것처럼 말이죠. 스카치테이비 스카치테이비인 것처럼.
2: 그러게요. 네. 네. 아, 그, 제가 고민이 많은 이유는요? 뭔데요? 이제 뭐, 탄핵이 인용됐다는 깊은 소식을 듣고, 누군가에겐 기쁘지만 저는 그 누군가 쪽입니다. 네. 그 소식을 듣고, 글쎄요, 왠지 모르게 반사적으로 SNS들을 확인을 하게 되더라고요. 다른
4: 네. 사람들은 어떻게, 어떻게 기뻐하나를 보고 싶고. 뭐,
2: 그런 것도 보고 싶고, 또 연관된 뉴스, 소식들이 있는지를 왠지 기사를 안 보고 우리는 SNS를 보잖아요?
4: 아, 소셜의 반응을 보면, 사람들 반응은
1: 뭐, 2002년에 월드컵 4강 올라갈 때하고 똑같은 것 같아요. 자기 위안을 방안에서 하고 있는 사람들? 예, 음. 네, 뭐, 거품이다, 뭐, 잘했다, 거품이라 말하는 사람이 이상하다, 뭐, 그 다음에 죽혀본 어떻게 굴겠지, 뭐 비관적인 얘기
2: 막 자기만 안다는 듯이 하고. 소셜은 뭐 큰일 나면 다 비슷하잖아요. 네, 왜인지 모르게 한 10분 정도 보다가 예. 누가 무슨 말을 하든 짜증이 나는 거예요? 원래 그래요. <웃음> 원래 그런가요? 트위터랑 페북은 원래 그래요. 음.
1: <웃음> 내가 관심 가지고 있는 분야를 10분 이상 보면 안 돼요. 그러게요. 내가 관심 가지고 있는 분야는 10분 이상 봐서 재미있을수 있는 건 짤방들 뿐이에요. 한편 러시아에서는 이런 거밖에 없어요. 민화일 인 러시아. 이런 거밖에는 10분 이상 봐서는 안 된다.
5: 음.
1: 그 세상이 변한 게 없습니다. 다시 한번 강조합니다. 2017년 우리 사의그 교시에요. 혁명은 도둑처럼 찾아옵니다. 이미
2: 절반 완수돼 있습니다. 정말 놀라운 일이죠. 우리는 대통령을 헌법으로 끌어내렸어요. 이게 가능한 나라 진짜 얼마 없어요
1: 그렇습니다 음. <웃음> 역사적인 주간에 그 다음 역사를 고민하는 이야기를 들려드립니다 XSFM의 그것은 알기 싫다 잠시 후에 시작하지요
2: 그것은 알기 싫다는 에브리온TV 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어 맛있는 다이어트 토탈케어 아임닭 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아 실천하는 사람들을 위하여 한국 레노버에서 도와주고 있습니다 네
6: XSFM입니다 마이스로 파스티체리아
2: 방부제를 전혀 사용하지 않아 건강에도 좋은 라파스티체리아 낯설음 만큼의 기대감
1: 이탈리아에서 온 케이크 라파스티체리아
6: 닭가슴살의 비린내와 퍽퍽함이 공포스러웠다면 프리미엄 세이프푸드 아임닭 전 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 당신이 무엇을 짐작하던 사실은 변하지 않습니다. 까다로운 군사 규격을 통과한 인류 최초의 노트북 싱크패드. 저렴하고 세련된 디자인의 일상형 노트북 아이디어패드. 글로벌 판매율 1위 노트북 브랜드 레노버. 지금 최대 40만원 할인 혜택을 x 스몰에서 확인하세요.
5: Lenovo. for those who do.
1: 광고와 생활 김상조 기술행전관을 소개합니다 안녕하십니까 네,
7: XSFM의 권력자 김상조입니다 어쩌다보니 응? 그렇게 됐어요 아, 어제 트위터에서 돌던 글을 모두 보셨나 보여요
1: 책임상조제랄까요
7: 영남 남자가 방송에서 사투리를 쓰는 거 응. 그것이 권력이다
1: <웃음> 그
7: 자체는 어느 정도 어디서 사투리도 못 쓰는 것들이 방송한다고 <웃음> <웃음> 어? <웃음> 하지만 거의... 저는
2: 10년 전부터 이 권력을 놓고 싶었어요 <웃음> <야>. <웃음> 와 대단하다 권력을 놓고 싶은데 못 놓는거야
4: 사회학적 진실을 가지고 <웃음> 이렇게 웃기는 사람들은 드물거예요
7: <웃음> 제가 표준어를 구사를 못하기 때문에 못했던 일들이 되게 많거든요 맞아요. 아. 뭐 광고 성우도 못하고 음. 뮤지컬 배우도 들어왔었는데 못했고 네. 아. 뭐 하여튼 저는 이 권력을 음. 놓고 싶습니다. 네, 사실도 아. 지금 이 권력을 놓기 위해 음. 상당히 노력 중입니다. <웃음> <쉽습니다. 웃음> <웃음> 네.
4: 그러니까 네. 어떤 쪽에서는 권력을 얻을 수 있는 장점인데 어느 어떤 쪽에서는 단점이 될 수도 있죠. 네. 네.
1: 그렇습니다. 그리고 저는
4: 많은 문화 컨텐츠
1: 소비자들이 구분한다고 생각해요. 그것을 권력인 것처럼 휘두르는 사람과 음. 내려놓고 싶은데 못하는 사람이 있어요. <웃음> <웃음>
7: 이런 권력을 휘두르는 사람들의 특징이 한 가지 있어요. 뭔데요? 이런 지방 출신들의 특징을 네. 좀 약간 일반화시켜서 이야기할게요. 음. 메이커 좋아합니다. <웃음> 왜요?
4: 아, <웃음> 와, 와, 이건 편견인데 어쩔 수... 와, <웃음> 진짜 차별주의자. 아, <웃음> 특히
7: 유명 메이커 좋아합니다.
4: 아, 그, 아, 우리 잘 아는 그거 힘들어. 있잖아요.
7: 빅폴로 로고 셔츠. 이게 음. <웃음> 누구 때문에 나왔을 거라 생각하세요. <웃음> 폴로
1: 선수들을 위해 나온 것 같지?
0: 않아요?
7: <웃음> 네. 하여튼 제가 이 회사 들어오면서 노트북을 하나 구매를 하는데 아 이게 (웃음) 이걸로 (웃음) 흘러가는구나 저한테 있어서 선택권은 음. 한가지밖에 없었어요 뭐죠? 소니바이오 네 왜냐하면 삼성은 불매하는 편이고 네 LG는 좀 못믿었고 불쌍하다 애플의 맥북을 쓰려고 해봤더니 USB-C 포트 하나만
0: 아,
1: 들어있고 그리고 우리의 그 인민 맥북 원스타는 또 왠지 돈을 벌어서도 다른 걸 사고 싶고. 네, 네. 임네요 그래. 소니 바이오를 살려고 했는데 철수했네요. 그죠. <웃음> 아, 제가 이거, <웃음> 이거 UMC의 슬픔인데 제가 파괴를 해버렸죠. <웃음> 네. 바이오를 구매 내생애 첫 바이오를 눈물겹게 구매하고 3개월 뒤에 소니가 바이오 사업을 매각했죠.
7: 그래서 어쩔 수 없이 고신 끝에 골랐던 것이 마이크로소프트의 표면책이었어요. <웃음> 네, 근데 기억하고 정, 싶지도 않은 거예요. 정발을 안 해서. 아주 많은 돈을 지불해가며 네. 해외에서 직구를 때렸거든요. 음, 네. 이런 어리석은 소비행이 음. 없어져야 됩니다. 저와는 다르게 음. 합리적인 소비를 하시는 분들께 네. 추천을 드리고 싶은 상품이 있습니다. 그렇습니다. 2017년 XS 몰 로얄룸블 음. 다섯 번째 주자 네. 레노버 노트북입니다.
1: 네. 한국 레노버가 들어왔습니다. 네. <웃음> 반갑습니다. 레노버
0: 여기여 어쩐 네. 일이십니까? 네.
7: 레노버에 대해서 잘 모르시는 분들은 음. 싱크패드. 들어 보셨을
1: 거예요. 이렇게 정의할 수 있어요. 레노버에 대해서 잘 모르시는 분들은 요즘 사람이다. 아, 그렇구나. 아, 그 키보드 사이에 빨콩. 네. 아, 메르 포인트네. 네. 그러니까 빨콩이 이제 베이크드 빙인줄 아신다. 그런 분은 이제 요리에 관심 있는
2: 요즘 사람이다. 빨콩이 폭발 범위는 작지만 에너지를 많이 뺀다라고 하는 사람은 20년 전에 게임을 즐기시던 <웃음> 분이죠.
7: 그렇죠. 그렇습니다. 네. 저 그거 동강까지 갔었는데. 네. 오, 레노버. 아. 레노버 제품이 들어왔고요. 7세대 카비레이크 특가 할인을 한다 진행을 합니다. 네. 23% 할인이고요. 지금 xsfm 사용자들을 위한 음. 전용 쿠폰이 나왔어요. 전용
1: 쿠폰이 나왔습니다. 네.
7: 쿠폰 코드 네임이 xsfm x 레노버
1: 2017. 네. xsfm by 레노버 2017입니다. 네. xsfm xlonovo 2017입니다.
7: 네. 이 쿠폰을 꼭 먹이셔야 됩니다. 네. 먹이십시오. (웃음) 행사기간은 오늘부터 4월 16일까지 한 달간 진행이 됩니다. 그렇습니다.
1: 원래 오픈마켓에서 노트북 살 때는 SSD 교체하거나 램 늘리거나 할때그 사설업체에서 까보잖아요. 그렇죠. 그러면은 이제 그 AS 업저 AS 할때 공식 AS 센터에서 가끔 뭐 거부하거나, 그렇죠. 혹은 그 핑계를 대거나 그래서 음. 사람들 골치 아프게 할 때가 많은데 음. 어, 여기서 지금 한국레노버 홈페이지에서 저희 코드 대고 들어가시면 안 뜯어진 상태에서 커스터마이징된 PC가 나옵니다.
0: 아, 어. 예,
1: 알아두십시오. 그렇게 살수 있는 곳은 한국레노버 사이트밖에 없습니다.
2: 한국에서는. 음, 주문할 때 맞춤 주문을 할수 있는 개념이네요. 그렇습니다. 맞춤 주문을 했는데
1: 여전히 순정인 상황인 것이죠. 오, 예. AS 할때 유리하고요. 이 가격은 인터넷 검색하셔도 어차피 안 나오고요. 네. 저희들이 보안을잘 지켰습니다. 아임 닥대하고 비슷합니다. 지금 들으신 분들만, 예. 오늘따라 나왜 이렇게 쇼호스트 같지? 누리실 수 있는 이런 단어들만 떠오르네. <웃음> 되게 진부해졌다. <웃음> 그럼 이제 이게
2: 필요한 사람들을 말씀해 주셔야죠. 그러니까
1: 워낙 기성품이 나와서 그래, 이게. 음. 이런 기성품은 점이거든. 아, 그 전에 옛날에 저, 뭐냐, j b l 헤드폰 팔았나? 그때 이후로 처음이구나.
4: 아, 아무튼. 아 헤드폰과 노트북은 일단 구찌라고 해야 되나? 이 부피가 다르잖아요. 네.
1: 레노버도 하이엔드는 좀 고가예요. 트윈원 PC 라인업이나 요가죠? 접히는 거. 네. 접히는 거 라인업은 (웃음) 좀 비싼데. 불이
2: 나거나 하진 않습니다.
1: (웃음) 네. 중저가의 제품군도 아마 저희들 쿠폰으로 같은 가격, 같은 할인대를 적용받으실 수 있는 걸로 알고 있습니다. 음. 네. 확인을 부탁드리겠습니다. (웃음) 감사합니다. 네. 아주 큰거 물어왔어요. 김상조 기술행정관은 아직 권력이 있고 그것을 놓을 능력이 없습니다. (웃음)
2: 주기 대선 특집, 미디어 큐레이션, 가짜 뉴스의 소리를 찾아서 이 BGM은 어느 때에 불리는 노래인가요?
1: 이제 알려드리죠 감사합니다 아이 트위터예요 프리소퍼님께서 구성진 우리 가락의 제목이 뭔지 몹시 궁금하다 네. 마음이 편안해지는 느낌이라고 말씀해주셨습니다
2: 그건 뭐 개취니까요
1: 개취인데 <웃음> 그 노동요는 노동 안할때 들으면 참 마음이 편해요
2: 지루하지 않나요? 저는 아, 그리봅니다
0: 아니요
1: 듣고 있으면 왠지 그비 많이 올때 고지대에 사는 사람의 기분이 들어요 (웃음) 아래는 죽어나겠구만 이런 생각이 음. 노동요를 듣고 있으면 부르는 사람들은 개고생이구만 이런 생각이 (웃음) 땡보의 평화로운 오후 같은 거죠 노동요를 감상한다는 건 아, 지방무용문화재 제1호 전라남도 거문도의
2: 어민들이 고기를 잡을 때 부르는 아. 노래 검은 도 어. 뱃노래입니다 어... 네. 그럼 배 위에서 누군가는 태평소를 불고 누군가는 북을 치시는 건가요?
1: 그런가 봐요 풀 밴드가 지금 그러니까요 예.
2: 어, 그럼 배에 이렇게 악단의 자리도 있겠네요
4: 스테이지도 있겠죠 그죠? <웃음> 그러니까 죠그 왠지 영화가 떠오르네요 타이타닉이요 아니 타이타닉도 있고 아, 아직 넌 타이타닉이구나
2: 타이타닉에서 그 마지막까지 난 매드맥스였는데 <웃음> 연주해 주시는 분. 아 매드맥스 매드맥스의
4: 그 어선 버전
2: 음
1: 뉴클리어 아포칼립스를 다루는 것은 아닙니다만 어민들의 노동요는 다들 공통적으로 만선의 염원을 담고 있습니다 네. 그리고 이제 마지막 벌스에는 이제 만선이 돼서 좋구나 음. 같은 내용이 들어가 있겠죠 네. 예, 이런 이야기를 다루고 있습니다 현대의 가장 큰 낚시에 대한 이야기를 하고 있었습니다 호스트 홍성갑 덕질인입니다
4: 네, 안녕하십니까 이제서야 소개를 받습니다 이 곡이 노동요였다는 것을 오늘 지금 이 자리에서 알았습니다 네 노동요를 선곡했다는 것은 나더러 일을 더 하라. 그렇죠. 더 많은 사람을 만나고 더 많이 돌아다니고 더 많은 검색을 하라. 그죠 뜻이었군요. 선금이 나갔거든요. 그렇습니다. 아무튼
1: XSFM 덕질문화제 1호 홍성갑 덕질입니다 감사합니다. 그렇게 소개해 주셔서
2: 숫자에는 가치의 경중이 들어가 있지 않습니다. 그렇습니다. 그냥 그렇습니다.
4: 선착순이라는 얘기죠. 음. 어, 가짜 뉴스를 다루고 있습니다. 네. 어, 그런데 지난주 그 알실 사무엘 성님의 A회에서 음. 가짜 뉴스라기엔 좀 모자라는 오보가 하나, 오보가 음. 발생했기에. 아, 그래요? 대신 제가 A를 하기로 합니다. 그걸 왜 대신하세요? 의인지는 지금... 설명해 드리면 압니다
1: 216회 음. 목요일에 있었던 이 사무엘 님의, 어, 사무엘 성님의 룸비니 불교 성지 사업과 네.
4: 관련된 이야기에서 기택일라는 오보가 하나 있었어요. 네. 틀린 게 있대요. 서희현 전 총무원장이 이제 조계종에서 복권되었다는 얘기를 하시면서,
1: 네, 그분이 이제 노태우 정권 때 무슨
4: 멋진 일을 하셨는지 도 음. 소개해 주셨죠? 저도 그때 기억나요. 반쯤 불타는 경찰버스 위에 우통버스신 어떤 스님 올라가 계신데, 뒷 모습인데 뒤에 무 문신도 좀 있고 뭐 이런. 진 조계무쌍. <웃음> 와. 그 서희현 그 복권 바로 다음 달에 네. 일베 스컷종정 성호스님도 복권되었다는 말씀을 하셨는데요. 음. 사실 복권이 아닙니다. 서희연 복권이 15년 7월입니다. 음. 그리고 다음 달 8월에 성호스님이 조계종과 자생총무원장에게 참회를 했습니다. 네. 당시 기사에 인용된 말들을 쭉 한번 읽어볼게요. 음. 참회가 상당히 다이나믹해요. 음. 마음속에서 치솟아오른 분노와 원망을 다스리지 못하고 입으로 몸으로 마음으로 불조와 종단의 큰 죄업을 지었다.
1: 이건 뭐 카노사의 구욕 같은 건가요?
4: <웃음> 사실이 아닌 것을 사실인 양말해 무릎 꿇고 오래 있으면서 저런 심할서 입으로 쓰는 불교와 종단의 큰 누를 끼친 죄가 결코 가볍지 않다 손압은 종헌종법에 따라 선출된 33대와 34대 총무원장 스님에 대해 일방적인 비난과 허위사실 유포함으로써 대내외적으로 종단의 명예와 신뢰를 크게 실추시켰다 줄여주세요 등등 쭉 있어요 <웃음> 네. 어, 불교닷컴에서는 음. 2015년 8월 18일에 이 기사를 보도했는데요. 예. 보면, 보시면 알겠지만 거의 도계자 수준으로, 음. 일본의 도계자 수준으로 참여를 하고 계세요. 근데 일본에.
2: 그 참여의 결말은 뭔가요?
4: 그러니까요, 자. 약지를 자르는. 음. 근데 <웃음> 이 건을 놓고서, 사무엘 선생님과 이렇게 얘기를 할 때, 제가 그거 봤어? 서희현 목건도 대요 어, 정말요? 언제요? 보니까 15년 7월이야. 어, 형, 그거 바로 다음 달에 성호수님이 참여했는데? 음. 라고 얘기해야 되는 것을 음. 어 바로 다음 달에 성우도 복권됐는데사면됐는데 음. 라고 말해버린 거예요 제가
0: 음. 제가
4: 아, 사무엘 성님이 틀린 게 아니라
2: 제가 잘못, 틀린 가... 걸. 네,
4: 제가 잘못 가르쳐줬다
2: 아. 님 때문이군요
4: 그러니까 마지막으로 제가 이걸 확인한 게 사무엘 네. 성님의 잘못은 가비를 믿었다 음. 동국대 사태를 그 조계종 플러스로 설명했던 그 방송 그게 작년 4월이었나요 네. 1년이 약간 안 됐죠? 네. 네. 기억도 가물가물 했던 데다가, 아. 이 정도로 참여했는데, 음. 당연히 복권이 되지 않았겠냐라고 생각했던 거죠.
5: 음.
4: 그리고 사무엘 형님은, 다른 더 중요한 팩트를 체크하는데 바빴기 때문에, 이 부분을 미처 확인하지 못하셨습니다. 네. 너무 어. 많은 새로운 팩트들이 나왔죠? 어. 그날 방송은? 가뜩이나 이 방송이 아직 익숙, 치 않은 형님인데, 그렇죠. 아, 제가 좀 잘못한 것 같습니다.
1: 맞습니다. 사무엘님, 어, 방송 준비할 때말 걸지 마세요. <웃음>
4: 제 바쁜 분을 아.
2: 생각보다 많은 사람들이 우리 홍덕질린을 믿었다가 음. 큰 코를 다치는 일이 발생하고 있습니다 저는 진짜 저도
4: 는저 저를 도저 믿었다가
1: 다칩니다 네, 아, 성가비와 함께한 저의 삶은 온몸이 창상이죠 네.
4: <웃음> 지금 구멍 안 뚫린 데가 없어요 그리고 또 하나의 AS 제가 사소하게 잘못한 게 하나 있습니다 뭡니까? 재방송분에서 음. 비유회에서 음. 제가 필터버블을 기술이라는 식으로 얘기를 했는데요 네 음. 어 이거 잘못된 얘기죠 아 그래요? 예, 필터버블이라는 음. 거는 이제 엘리 페리저라는 사람이 음. 자신의 져서 생각 조종주들 이거는 한국 제목이고 원제는더 필터버블입니다 더 필터버블이라는 네. 책에서 주장한 개념인데요 기술이 아니고요 그 기술 즉 개인화된 검색을 통해서 사람들이 필터링된 정보들을 받아들이기 결과가 어떻게 되는가를 말하는
2: 용어입니다 음 기술로 된게 아니고 그 기술의 결과를 아 현재 기술의 결과요 네
4: 버블이라는 단어가 쓰인 게 자신만의 문화적 이념적 거품에 들어간다 거품에 가둔다라는 식으로 말을 하는 겁니다.
2: 네. 아, 필터 버블을 검색하려다가 잘못 검색돼 팔척 귀신이 검색이 됐네요. <웃음> <웃음> <웃음>
4: 윤샘이는 검색
2: 연습 중입니다. 네아 필터를 왜 못치지? 방금은 피터팬을 <웃음> 검색했어요. <웃음> 팔척 귀신이 뭔지 설명 듣고 싶지만 넘어갈게요. 일본에 나오는 귀신이에요. <웃음> 소금을 문 앞에 두면은 퇴치할 수 있어요. <웃음> 아침에 일어나면 소금이 타그 때. <웃음> 아,
1: 소금을 구워주는
2: 역할을 하는 괴물이군요. 음, 맞습니다.
1: 그, 온라인 활동가 <웃음> 일라이 파라이저가 처음으로 썼던 말이군요. 음. 필터 버블 이펙트에 대한 설명을 음, 다시 해주셨어요.
4: 파라이저 본인은 이걸 조금 부정적인 쪽으로 많이 사용하시는데, 네. 어쨌든 그럼합니다 음. 역시 이것도 제가 다른 것들을 조사하느라, 듀크대학 사이언티픽지 논문을 되지도 않은 영어로 떠듬떠듬 읽느라
5: 음.
4: 미처 네. 원고의 오류를 확인하지 못한 저의 잘못입니다 네. 가짜뉴스는 이렇게 바쁨 또는 무의미한 신류에서 비롯되기도 합니다 아 바쁨? 신뢰. 1번 바쁨 2번
1: 어 믿으면 안 되는 놈에 대한 신뢰 <웃음> 아니 그 부분을 빼, 부분은 아플 빼주, 부분은 빼주면 안돼 내가 나를 믿지 못할 놈이라고 하니까 조금 슬퍼 청취자 여러분들은 이미 설득되셨어요 아 이것은 씨이 가짜뉴스가 생성되는 원류들 가운데 하나다 네. 수원들 가운데 하나다
4: 바쁜 사무엘 성님이 친분 있는 저를 믿었다가 어, 분노의 승려를 다시 조개종에 집어넣어버렸잖아요 그렇습니다 오늘 기나긴 실제 예화를 두 개를 준비했는데요 네 이번 주는 가짜뉴스의 소리를 정말로 찾아가는 과정들입니다 첫 번째는 이것과 비슷할 수도 있겠습니다 공통점이 있습니다 음. 오보와 가짜뉴스 사이에 위치해 있는데 아마 이런 지금 말씀드린 이런 메커니즘이 작동하지 않았을까 음. 의심을 해볼 수도 있는 음. 케이스입니다
1: 아 뉴스를 만드는 과정 중간에 성갑이가 껴있는 음. <웃음> 아니 내가 내가 아니고
2: 그그 가족오락관처럼요. 그, 그, 가족 오락관처럼요. 그 네. 귀에 헤드폰 쓰고 우음막 막 이러는 거요. 예그 이제 유산균 같은 존재가 되는 거죠. <웃음>
1: 정답이가 위에서 한번 장에서 한번
4: 뉴스를 꼬았더니예 <웃음> 설사가 나왔다참 아. 신중하게 살았어야 됐는데. 첫 번째 사례는 뭡니까? 첫 번째 사례는 유로저널입니다.
1: 자 유로저널이라는 매체가 이제 오늘의 첫 번째 주인공입니다.
4: 유료 저널 아니고요. <웃음> 네. <웃음> 유료. 자꾸 왜 <웃음> 이렇게 읽혔어요 이거 준비하면서 유로저널입니다 음. 2017년 1월 7일 기사를 네. 갖고, 오고, 갖고 옵니다 네, 주소는 eknews.net입니다 유로저널은 외국에 있는 유럽 쪽에 있는 음. 한인 언론입니다 음. 어, 무까지고요 네. 여기저기 지사는 꽤 많습니다 독일에도 있고 한국에도 있고 뭐 네. 영국, 스페인, 프랑스 아, 그럼
2: 꽤 규모가 있는 언론사네요 1월 7일에 유로저널은 음.
4: 반기문 한국 대통령 출마는 유엔법 위반, 따옴표 유엔 출마 제지라는 제목의 기사를 냈습니다. 음. 구테흐스 현 사무총장이 네. 1월 1일에 취임한 현 사무총장이 누구는 구테레스라고도 하고 구테헤스라고도 읽습니다. 반기문 전 사무총장의 출마를 직접적으로 비판했고 음. 이것이 유엔법을 위반했으며 유엔이 네. 반기문의 출마를 제지할 것이라는 내용입니다. 음, 읽어주시죠.
1: 반기문 한국 대통령 출마는 유엔법 위반 따옴표 유엔 출마 제지 따옴표 네. 제목입니다. 그러니까 유엔에서 무슨 새로운 직원을 뽑는데 <웃음> 반기문 총장이 <웃음> 다시 나온다는 건 아니니까 유엔 출마 제지라는 말은 유엔이 출마를 제지하겠다라는 어감으로 읽힙니다. 음. 여기서부터가 본문입니다 원칙주의자로 알려진 구테스 유엔 신임사무총장이 반기문 전 총장의 한국 대통령 출마에 유엔법 위반을 들어 반대 의사를 분명히 표했다. 유엔법이라는 단어? 반전총장의 후임으로 임기가 올 1월 1일부터 시작된 구테스 사무총장은 퇴임한 반전총장이 한국 대통령에 출마한다면 유엔 결의를 위반하는 것이어서 북한에 대해서도 유엔 결의를 준수하라는 강제를 못한다고 밝혔다.
2: 위에는 유엔법인데 밑에는 결의로 바뀌었네요. 신임, 그, 네.
1: 신임 구테스 유엔 사무총장은 아 귀여워요. 구테스 유엔 사무총장에 갑자기 따옴표를 넣습니다. 음. 남북한 따옴표를 넣습니다. 네. 과 관련해 그간 이루어진 대북 제재에 대한뿐 아니라 퇴임하는 전임 사무총장의 진로에 대해서도 유엔 결의를 충실히 따라야 한다고 밝히면서 반전 사무총장의 한국 대통령 선거 출마를 분명하게 반대한다는 입장을 밝혔다. 1946년 1월 24일 제1차 유엔총회에서 채택된 결의안 유엔 사무총장 지명에 관한 약정에 따르면 회원국은 사무총장의 퇴임 후 사무총장 재임 씨의 비밀 정보로 다른 회원국이 당황할 수 있는 어떠한 정부 지기도 제안해서는 안 되며 퇴임하는 사무총장도 제안을 받아들이는 것을 금해야
2: 한다고 규정하고 있다. 근데첫 문장에는 유엔법이라는 말을 썼는데 그뒤론 계속 결의안이라고 하네요. 중요한
1: 포인트들이 윤세민 입에서 나옵니다. 이에 따라 반전 총장이 퇴임 직후에 바로 한국의 대통령 선거에 출마하게 되면
4: 를 정면으로 위반한 입장니다 <웃음> 되면, 되면 를이 이 단어는요 음. 어, 스포일러지만 음. html 태그 html 언어를 이용할 때 음. 구문을 꺽쇠 안에 넣잖아요 꺽쇠 임마 나그 <웃음> <웃음> 그 발음 잘못돼 어쨌든 새끼가 <웃음> 꺽쇠 안에 넣잖아요 그런데 잘 보시면 알겠지만 음. 어, 여기서 UN 결의를 예. 꺽쇠 안에 넣고 있어요 음. 아...
2: 그럼 오류가 나죠 그랬다가 텍스트로 클라이언트에서 받아들이지
5: 않았군요. 네,
4: 어떤 것은 그 텍스트로 받아들였는데, 여기에서는, 음. 꺽수 안에 있는 유엔결의를, 아. HTML 구문으로 알아서, 아, 홍성갑이 없어져버린 거 따오다가 잘못 따온
1: 게
2: 아니군요. 그렇습니다. 이렇게 읽히는
1: 공유 실제로. 이게 1월 7일 본문에 있는 내용입니다. 음. 선거에 출마하게
2: 되면을 정반, 정면으로 위반하는 것이 되고, 아, 그럼 이건 원래는 한국 대통령 선거에 출마하게 되면, 유엔결의안을, 응. 이렇게? 그렇죠. 유엔, 유엔결의를.
1: 네네. 결의를 정면으로 위반하는 것이 되고 그럴 경우 북한에 대한 대북 제재들도 북한에 대해 강제를 할수 없다는 것이다. 구태흐스 사무총장과 유엔 본부는 반기문 대선 출마에 대해 강력한 제동을 걸겠다는 움직임을 보이고 있는 것이다.
4: 여기는 꺽쇠를 그 넣었는데 다행히 구문으로 인정되지 않았네요. 그렇네요.
1: 강력한 제동. 대해을 음. 걸겠다는 으로 가지 않았나요팔대 <웃음> 네. 총장 반기문 이전에 1에서 7대 총장 7명은 모두 퇴임 직후 공직 제한에 관한 일을 예외 없이 지켜 이
4: 유엔 결의를 아니, 여기도, 꺽쇠가, 그래? 여기도 꺽쇠가 여기도 꺽쇠가 달린
1: 겁니다. 아그 그런 거 같네, 그런 거 같네. 음. 아 네네네. 예 없이 지켜 유엔의 바람직한 전통을 이어왔는데 바람직한이라는 의견이들어갑니다 하필 대북 제재 유엔 결의와도 직접 관련이 있는 한국 출신 반기문이 이 유엔 전통을 깨면 안 된다는 것이다. 처음에 법으로 시작했던 단어가 전통으로 바뀌었습니다. 이제 트리그베리 다그 한마슐트 우탄트, 발트하임, 케아르, 갈리, 코피아난 등이전 총장 7인은 앞에 준수자로 현재까지 명예를 유지하고 있는데 역대 최악의 총장이라는 평가를 받는 방기문전 총장이 이를 무시하고 퇴임 직후에 한국 대통령 선거에 출마하면 그 불명예는 대한민국 국격 훼손으로도 연결될 수 있는 상황이다. 자 뒤에 논의 전개가 뭐 아주
4: 레디컬한데요. 네. 일단 이야기는 여기까지입니다. 네. 사실 이 기사의 마지막 문단은 생략해도 됐어요. 제가 가져올 때는 생략해도 되는 부분이었는데 음. 글쓴이가 꼭 하고 싶었던 이야기라는 인상이 강합니다. 아니요. 제가 이걸 갖고 온 이유는 스포일러입니다. 음. 원본에도 이얘기가 그대로 있기 때문입니다. 원본이 있어요? 자 스포일러를 끝내고요. 김전일처럼 구네. <웃음> <웃음> 절루가 나 죽어. <웃음> <웃음> 어그 괜찮은데? 반기문 전 총장이 대권 도전 의지를 밝히면서 범보수권 지지율을 끌어모으던 금년 초응 음. 반기문 후 후보 예비후보라고 할까요? 어쨌든 반기문을 반대하던 사람들에게는 이런 소식이 좀 위로가 되는 소식이긴 했습니다.
1: 네, 음. 이 글의 마지막 문단 국격훼손으로 연결될 수 있다 이런 어감은 위로가 막 되죠. <웃음>
4: 그렇구나. 이 국격을 훼손하는 그 실제로도 이 기사에서 소개하는 이 논리는 그리 틀린 것은 아니에요.
2: 실제 유행결의라는 것이 있고 이
4: 유행결의가 있고 이건안 지키면 좀 땀들보기 좀 부끄러워지는 건 있긴 있는 거죠 음,
2: 국격이스터 훼손
4: 하지만 정보 쪽은 정보 쪽은 틀린 것이 있습니다 그리고 이 차이가 꽤 큽니다 자 구테어스 총장이 바, 저런 발언을 했는지는 네. 확인되지 않았습니다 반기문 출마를 막겠다 제동 음. 걸겠다 그리고 반기문의 출마가 문제되는 항목은 윤세민이 지적했듯이 앞에서 유엔 법이라고 했잖아요 네. 법이 아니에요 유엔은 법이 없습니다 법적 구속력이 없는 유엔 결의입니다 그리고 이것도 명기가 되어 있는 방식이 하지 않는 것이 바람직하다 삼가야 한다는 권유형입니다 물론 유엔은 국제법의
1: 광의의 주체로 보는데 근데 그 주체로 본다는 게 우리가 국법을 생각하는 것처럼 막 법을 제정하고막 음. 법을 아, 새로 입법하고 그러지는 않는다는 거예요 사법하고
2: 근데 이거 약간 번역의 뉘앙스 차이인가요? 하지 않는 것이 바람직하다 삼가야 한다라고 방금 덕질인이 말씀을 하셨는데요 위에 기사문에서는 금해야 한다라고 적혀있거든요
4: 네. 그렇죠. 뉘앙스를 어떻게 번역하느냐에 따라 달린 거죠. 음. 제가 지금 막 얘기한 것처럼 부드럽게 번역한다고 하더라도, 야, 유행결의에 법적 구속력이 없을 뿐이지, 음. 실질적으로, 실질적으로 명령처럼 음. 받아들여야 되는 게 세계심리로서 자세고, 음. OECD 국가로서 나름 선진국 내열에 들어가는 나라로서 해야 되는 거 아니냐, 음. 이건 사실상의 의무 아니냐라고 오. 하는 것도 설득력은 있습니다.
1: 오, 정의로운
4: 사람처럼 말 잘한다.
2: 그러니까요. 네. 놀랬어요. 음.
4: 캐릭터를 만들었어, 방금? 음. 평소에 절대 이렇게 한말 하면서. 즉 UN 결의에 관련된 논지가 틀린 것은 아닙니다 현재 엄밀히는 기사 앞부분에서 말한 법은 아니고 게다가 가장 중요한 이와 관련해서 구테크스 총장이 직접적인 출마 저지 발언 혹은 출마 저지 행동을 한 적이 없다는 겁니다
2: 기록이 없습니다 아 이게 제일 중요하네요 법이고 결이고 이거는 좀 부차적인 문제고 음. 아예 없는 걸 그냥 만든 거잖아요
4: 확인되지 않은 거죠 음. 유로저널은 영국 런던에 본사를 둔 교민대상 무료제입니다
2: 네
1: 주소를 그 사이트에 들어가시면 그 위치를 확인하실 수 있는데요 네. 영국에 있는 잉글랜드에 네. 있는
4: 것 같습니다 네네. 네. 발행인인 김모씨는 어. 김모모라는 다른 필명으로 음. 논설위원이자 기자로도 활동하고 있습니다 음. 이 회사의 기자들의 메일 주소는 EK뉴스 샵샵 샵샵은 번호죠
5: 음.
4: 이걸로 통일이 되어 있어요
2: 아, 그 뒤에 번호가 뭐 1번 네. 2번 3번 4번
4: 근데 이 발행인의 다, 다른 필명인 김모모의 메일은 01입니다 EK뉴스 01즉 1번 기자입니다 아네
2: 이것은 선착순일까요? 아니면 가치에 따른 위계일까요?
4: <웃음> 그것도 고민해봐야 되는데 어, 그래도 1번은 어느 쪽이든 간에 1번이에요.
2: 그것은 덕질인 1번으로서의 자존감인가요? 아니, 무형 덕질문화지 아, 무형 덕질문화지 1번으로서의 <웃음> 자존감인가아 형체가 있습니다.
4: 왜 그래요? <웃음>
2: 아, 그치. 무형은 아니잖아요.
4: <웃음> 난 아, 형체가
2: 그렇구나.
1: 있어요. <웃음> 네. 안 보고 싶어서 그랬나,
2: 내가? <웃음> <웃음> 무형이면 팔초 <팔투> 귀신이죠. 그리고... <웃음>
1: <웃음> 소금
4: 뿌리지 마. <웃음> 그리고 일본이랑 보니까 그러니까 되게,
1: 저, 저, 뭐냐, 좀
4: 비참하네요. 1호인데.
2: <웃음> 아, 그렇지. 자, 네.
4: 어쨌든, 자, 김모 발행인은 대표 겸발행겸 논설위원 겸 기자, 즉, 태빵이시죠. 음. 이 기사를 쓴 분이 바로 이분입니다.
5: 음. 자, 이분을 저, 만나기 위해서.
4: 예, 예. <웃음> 런던가, 저 뭐냐, 영국 갔어요? <웃음> 영국 보내달라고 얘기하고 싶었는데. <웃음> 네. 가서 이제 만나고 난 다음에 뭘 할까를 생각하면서 어 예. 빅밴도 보고 이런 생각을 하게 되면서 아 절대 허락 안 해주겠구나 하고 접었습니다. 오투 아레나도 가고. 그렇죠. 예. 유로저널의 김 대표님의 해명에 따르면 전 어쩔 수 없이 통화를 한 거죠. 네.
1: 어 런던 보내줘. 재밌습니다. 홍성갑 덕진이 그 유로저널의 김 대표 김모 대표하고 그 전화 인터뷰를 짤막하게 했는데요. 음. 그 결과에 나타난 이야기들이 아주 재밌더라고요. 네. 이 기사는 블로그에
4: 기사 형식으로 올라온 것을 보고 보도한 것이라고 합니다. 블로그를 보고 보도했다. 네. 근데 이제 김 대표
2: 여기선 다 중요하네요. 블로그 기사 형식 보고 보도.
4: 네. 자 그런데 김 대표님에게 음. 제가 이 부분을 계속해. 그 물었을 때 이렇게 얘기합니다. 단시간도 아니고 장시간 게시판과 블로그에 떠돌아다니는 글이었다. 계속 올라오는 것을 보고 이게 안 없어지니까 신빙성이 있다고 판단해서 기사화한 것이다. 한국의 다른 언론들도 다 그렇게 하지 않느냐는 답변을 하셨습니다. 일단은 인터뷰에 응해주신 김대표님께
1: 감사를 드리고요. 네. 이분이 하신 말씀이 한국의 다른 언론들이 다 이러고 있다는 사실을 정확히 알고 계시고 그리고 기사화할 만큼 신빙성이 있는 전제라고 한국의 언론들이 생각하기 쉬운 것이 장시간 게시판과 블로그에 있는 글이라는 게 자격이 된다는 겁니다. 근데 그런가요?
4: 음. 한국의 다른 언론이 다 이렇게 하나요? 그럼요. 자 그래서 해당 글을 열심히 찾아봤습니다. 어, 사실 한국일보에서도 찾아내셨는데 어, 한국일보 기자분과는 연락이 안 돼서 어쩔 수 없이 제가 직접 찾아냈어요. 음. 해당 글은 최초에는 2016년 12월 27일 16시 31분. 제 친구 생일이네요. 2016년 12월 27일 4시 반. 네. 다음 아고라에 처음 올라왔습니다. 네. 역시 다음 아고라. 한국의 지식의 원천이죠.
1: 아, 화수분이에요,
2: 화수분.
4: 원본 찾아내기가 약간 빡세는데. 음. 게시자의 닉네임은 한반도. 어려운 닉네임 캐치하셨네. 아이디의 첫두 글자는 KO이며, 나머지 필터링된 글자는 세 글자입니다. 음, 네. KO...
2: 와, 그럼 이건 팔아도 되는 닉네임이겠다. 케이오 땡땡 o 근데 뭐 전혀 다른 걸 수도 있겠죠. 그렇죠. 코코아 이런 걸 수도 <coughs> 있잖아요. <웃음> 네.
4: 3월 14일 일, 그 17시 30분 현재라고 쓰, 했을 때 음. 현재 1502개의 글을 다음 아고라 토론안에 게시하신 분입니다. 이 아이디를 쓰시는 분이? 네. 최근에는 문재인, 안희정에 대한 비판글과 이재명에 대한 응원글을 올리고 있습니다. 네. 그런 분이고요. 이분의 스타일이 있어요. 음. 제목 앞에 음. 꽉찬 다이아몬드 특성자를 두개 달고요. 음네 음, 여러분 눈으로 상상해 주십시오 앞그 아, 다음에 괄호에 담긴 단어를 쓰는데요 음. 속보 특보 특종 긴급 특종 단독 같은 걸씁씁니다그런음에
1: 제목이 나옵니다 이 긴급 특종이라는 말의 어감은 우주 최저가 같은 어감이네요 그죠
2: 아 근데 속보 특보 특종 긴급 특종 단독이라는 말을 쓰면서 그 안에 있는 내용은 기사 링크인가요 보시죠
4: 자이 한반도 라는
2: 네티즌의 글은?
4: 네티즌의 이 글이 몇분 만에 다른 다음 블로그로 또며칠후에는 네이버 블로그로 퍼져나갔습니다. 아 이게 퍼지는 힘이 세니까 아고라가 중독성이 있나봐 글을 쓰기
1: 시작하면 이렇게 홍보가 쉬운데 왜들 그렇게 힘들어하죠? 그니까 말이야 <웃음> 광고주 여러분 저희한테 오지 마세요. <웃음> 그러니까, 아고라에 그 다이아몬드 꽉찬거두개 놓고 속보, 음. 특보, 아로니아진 스페셜 첨가물 긴급특종 병
2: <웃음> 긴급첨가
4: 포장 지금부터 제가 읽어드릴 이 글의 문장들을 읽어드릴 텐데요 앞선 유로저널의 기사 문장들을 떠올리면서 비교해 보십시오
2: 그러니까 지금부터 읽어주실 문장은 한반도라는 네티즌이 쓰신 글이에요 네. 네.
4: 이 글은 맨 처음에 음. 반기문 사무총장과 음. 구태우스 총장이 음. 반쯤 포옹하고 는하 있고 음. 구태우스 사무총장이 반기문 총장을 살짝 가리키는 친밀해 보이는 그런 가까운 사진으로 뭐 짤로 시작합니다 음. 그리고 그 밑에 캡션이 달려있죠 신임 사무총장
1: 따운표 당신 출마 안돼 느낌표, 따옴표.
4: 그리고 이제 본문이 시작이 됩니다.
1: 유 본문이 되게 쿨한 문투예요. 아, 시처럼 읽어 보세요. 그렇죠. 이건 시죠. 네, 아, 이거 음... 윤소란 선생님처럼 해야, 선배님처럼 해야 되는데.
4: 유엔 본부.
1: 유엔 본부. 새총장 다음 줄. 반기문 출마. 제동 움직임. 다음 줄. 따옴표 퇴임 반기문. 유엔
4: 결의 지켜라. 따옴표. 다음 줄. 아 연이 바뀌죠. 아. 행만이 연도 바뀝니다. 네. 이게 잘 보시면 지다 거의 다세줄네줄 단위로 연을 그 구성하고 있어요. 빨리 읽어볼게요. 이분의 스타일이에요. 반기문 총장 유엔 결이안
1: 지키면 다음 줄. 북한에도 유엔 결이 준수를 강제 못해 다음 연. 2017년 1월 1일부터 임기가 시작되는 구테으스 유엔 사무총장은 원칙주의자로 알려짐 다음 연. 신임 구테우스 유엔 사무총장은 유엔에서 그간 이루어진 다음 줄 모든 유엔 결의는 해당 국가 또는 해당 인물이 다음 줄 조건 없이 지키지는 것을 원칙으로 해야 한다는 입장 그대로 읽고 있습니다 그리고 보면 내용이 앞에 유로저널의 기사하고 비슷하거나 같은데 따옴표 쓴 부분과 중괄호를쓴 지점이 같아요 이런 기호를 같은 타이밍에 쓴다는 거는 거의 붙여왔다라는 느낌을 강하게 주죠 그렇죠 그간 신임 구테으스 유엔 사무총장은 남북한과 관련, 그간 이루어진 대북제재에 대한 유엔 결의 뿐 아니라, 퇴임하는 전임 사무총장, 걸고 반기문 걸어 걸고 방기문 걸어 닫고, 의 진로에 대해서도 유엔 결의를 충실히 따라야 한다는 것. 1946년 1월 24일 제1차 유엔총회에서 채택된 결의안, 유엔 사무총장 지명에 관한 약정에는 이렇게 명시되어 있다. 회원국은 사무총장의 퇴임 후 사무총장 재임 시의 비밀정보로 다른 회원국이 당황할 수 있는 어떠한 정부지기도제안해서는 안되며 퇴임하는 사무총장도 제안을 받아들이는 것을 금해야 한다. 다음 연. 그런데 만약. 점점점 반기문 총장이 퇴임 직후에 바로. 다음 줄. 한국의 대통령 선거에 출마하게 되면. 다음 줄. 유엔 결의. 중과로. 를 정면으로 위반하는 것이 되고. 다음 연. 그럴 경우. 점점점. 북한에 대한 대북 제재 중과로 유엔 결의들도 북한에 대해 강제를 할수 없다는 것 느낌표 거의 같습니다.
4: 어이 글은 UMC가 아버님께 이런 글은 절대 보지 말고 v, 끝 다음에 V3를 켜라라고 말할 법한 네.
1: 그런 스타일이 그럴 거예요.
4: 그런 스타일 갖고 계십니다. 전 이미 아버지한테
1: 인스트럭션을 줬어요. 색깔 있는 글자 굵은 글자 게시물 어. 누르지 마라.
0: <웃음> 어머, 색깔을 어머.
1: 최소 <웃음> 5개
4: 정도 쓰고 계시고요
1: 저 지금 저 예, 덕질인이 지금 태블릿으로 아고라에서 나온 이 유로저널 기사의 원전을 보여주고 있는데요 엄청나게 큰 글씨에 가운데 정렬돼가지고 최소 24포인트는 돼 보이는 글자들이 색깔로 이렇게
2: 그리고 그 자기가 중요하다고 생각하는 줄은 또 포인트를 키우고 그 다음 줄은 작게 하고 네. 이렇게 하면서 서그래 어
4: 굉장히 형형색색입니다 색깔 계속 달라지고요 글자의 배경색도 계속 달라지고요. 글자의 이, 크기도 달라지고요.
1: 이런 구성은 비약을 라고 광고나 그 안전한 놀이터 광고 <웃음> 문구에나 쓰이는 건데 이걸 보고 왜 퍼가고 싶어하셨을까요? 이
4: 원글이라고 할수 있는 여기에 또 트리그베리, 한마르셀도우, 탄트, 발트하임 케냐르달리, 코피아나 농기는 같은 형태로 이런 써 있어요.
1: 역대 최악의 총장이라는 평가를 받는 반기문이 이거 거의 똑같네요 앞에 유로존을 그, 그 불명에는
4: 대한민국 국격 회선으로도 연결될 수 있는 상황 아, 이게 끝난 다음에 아까 기사 링크가 있냐고 물어보셨죠 네. 이 원글에는 하나가 더 있습니다 마지막에 반기문 외신 기자에게 국제망신 아래 클릭해보세요 하고 링크가 있으며 그 밑에는 아고라 79만 조회 돌파 중 그래서 클릭을 해봤습니다 음. 이분이 올리신 거예요 역시 아 똑같은 사람이 올린 거예요 네. 최악 총장이 뭐 이0까지 했다 망신 국제 개망신 뭐 여기 북한 아냐 아, 쓴 사람이 같은 사람인데 김일성 생과 같은 반기문 생과 남자
1: 그린 거 같은 느낌을 주면서 추천했다는 거예요 돌을
4: 넘은 우상화 말성 현재 이거는 조회수가 88만을 넘어섰네요 음. 지금 선우께 드린 이 <웃음> 원글의 제목은 이렇습니다 꽉찬 다이아몬드 두개 네. 괄호 열고 석보 괄호 닫고 유엔보호점점꺽수의 중가로 음. 반기문 출마 제동 움직임 느낌 표세개 이런 대체 이런
1: 왜 이렇게 안전한 놀이터 광고 홍보하는 방식하고 글 쓰는 패턴이며 글꼴 정리하는 것까지 다 똑같은지 알다가도 모르겠네요
4: 그 7일에 이 원글을 토대로 김대표님은 기사를 쓰셨습니다 유로저널의 김대표께서는 그래서 유로저널의 기사는 하루도 안 돼서 SNS에서 퍼지고요 특히 11일에는 인사이트의 서모 기자가 이 기사를 인용하는 기사를 13, 14, 49분에 업로드합니다.
0: 음
2: 유로저널에서 퍼지니까 이제 한국 다른 언론으로 퍼지고 네, 있는 거예요 인사이트에서
4: 이 성호 기자는 이, 유로저널에서 이렇게, 이렇게 보도했다. 음. 유로저널에 따르면 이러이러하다고 한다. 역시 자. 인사이트. 이월 12일에는 안희정, 정청래 등의 야권 인사들이 각각 방송과 트위터에서 이 내용을 언급하기도 합니다. 아
2: 그러니까 이제 공인이 이 내용을 언급하게 되는 거고요.
4: 11일은 매우 중요한 그 인사이트에 나갔던 11일은 매우 중요한데요. 인사이트에서 기사를 확인한 다른 언론들이 몇몇 언론들 이에 대한 반박 기사를 당일부터 내기 시작했고요. 그래서 유로저널은 11일에 기사의 내용을 바꿉니다. 아까 얘기되었던 유엔법이라는 부분을 유엔 결의로 바꾸고요. 음. 모든 부분을 가정형으로 추정형으로 바꿉니다. 그러면 기사는 말이 되죠. 아, 그럼 예, 그런 예. 가짜 기사는 아니게 되죠. 음. 실제로 저 저와의 통화에서 김 대표님은 나는 그걸 보고 이렇게 이렇게 바꿨다라고 음. 말씀하셨어요. 음. 제가 지적은 안 했는데 아니 대표님 그건 11일 버전이고요. 7일 버전은 아니었잖습니까? 아.
1: 아무튼 유로널의 대표께서는 11일의 기사의 내용을 출마 제지를 안전, 네. 안전하게 바꿨다. 출마 제지를 할 것이다라는 내용은 출마 제지가 예상된다는 방식으로 안전하게 고치셨다. 네.
4: 하지만 회사는 계속해서 유로저널은 계속해서 반박과 항의를 받았고 네. 결국 1월 20일에 유감 표명 틀을 달았는데요
1: 아 유감 이... 표명 틀은 위키에만 다는건줄 알았는데 이게 뉴스였다 할수 있군요 네이 틀만 살짝 읽어보시죠 읽어주시죠 본지가 지난 1월 11일자에 본지가 보도된 반기문 한국 대통령 출마는 그냥 읽고 있습니다.
2: <웃음> 본지가 보도된 제가
1: 틀린 게 아닙니다. 유엔 결의 위반 출마 제지 가능 건에 대한 기사를 게재하면서 반기문 전 유엔 사무총장을 비롯한 유로저널 독자 여러분들께 깊이 유감을 표합니다. 무슨 말인지 아시죠, 겠좀 <웃음> <웃음> 여러분. <웃음> 게재하면서 유감을 표합니다네요. 지금 유로저널은 향후 좀더 정확한 취재를 바탕으로 진실된 뉴스 전달에 최선을 다할 것을
4: 독자 여러분께 약속드립니다. 그리고 유로저널 네. 편집부 그리고 그 밑에는 다시 그1일일 버전 기사들이 쭉 나옵니다. 버전이 바뀝니다. 보면 이제 제목부터가 반기문 한국 대통령 출마는 유엔 결의, 결의 위반 출마 제지 가능. 가능. 안전한 단어죠. 그리고 뭐 첫. 문장도 유엔 결의를 위반한다는 지적이 나오고 있다. 네, 바뀐 방
1: 바뀐 거를 몇 부분만 짚어보죠. 반기문 전 유엔 사무총장의 한국 대, 한국 대통령 출마가
4: 유엔 결의를 위반한다는 지적이 나오고 있다. 이렇게 빠지면 되죠. 구테스 유엔 음. 사무총장 은 원칙주의자로 알려져 아, 사실 그, 구테스 총장이 원칙주의자다라고 얘기하는 음. 한국어 내용이 음. 번역된후뭐 외신을 번역한 것도 음. 없어요. 아없지 구테스 총장이
2: 원칙주의자라고 가리키는 내용은 이 계열 기사들밖에 없습니다 사실 이 모모로 알려져 있어 같은 경우에는 그냥 내가 그렇게 보고 싶다는 얘기잖아요 그건 나무위키에서 많이 쓰는 방식이잖아요 어쨌든 모모로 알려졌 있으면 그런 말을 하는 사람이 한 명만 있어도 알려져 있다고 말할 수 있는 음. 거잖아요 맞아요 네, 예를 들어 뭐형성갑 덕질인에게 여자친구가 있는 것으로 알려져 있어 네 라고 내가 생각을 하면 은 내가 알리고 다니죠 뭐그죠왜 울고,
4: 왜 울고 싶지 생각지?
2: 한 사람은 그렇게 오해할 수 있어요? 아, 그러니까요 그렇지만 어쨌든. 알려진 거죠 응
0: 음.
1: 이에 따라 구테스 사무총장에 이어 유엔 본부도 반기문 대선 출마에 대해 유엔 결의 준수를 요청할 수도 있어. 준수을. 그렇게 써 있습니다. 준수 을 요청할 수도 있어 반전 총장의 향후 거치가 주목된다.라는 문장이 있는데요. 이게 이제 바뀐 버전입니다. 바뀐 버전은 가정형을 많이 동원하고, 네. 그럴 수도 있다라는 말을 되게 많이 하죠. 그러면서 안전한 선택으로 조금 더 세심하게 교열을 보신 것 같, 교정을 보신 것 같습니다. 네,
4: 현재 그, 현재는 이 11일 버전을 볼수 있고요. 음. 7일 버전은 그 구글 크롤링을 통해서만 볼 수가 있습니다. 음, 네. 그런데요. 반기문 출마가 유엔 결의안을 위반한다라는 지적은 사실 2016년 5월 프레시안을 시작으로 해서 몇몇 언론이 제기한 상태입니다. 그렇습니다. 되게 오, 오래된 친숙한 얘기죠. 그리고 이걸 찾아낸 것은 사실은 외신이라고 해요. 이걸 얘기해 주신 분은 전원책 변호사인데 2016년 6월 2일자 썰전 169회 방송에서는 전원책 변호사가 이걸 외신이 먼저 찾은 내용이라고 언급하며 이 내용을 소개합니다. 외신이 먼저 찾은 내용? 인데 그렇게까지 하진 않으셨어요. 네. 그러시잖아. 좀더 네. 귀엽게 말씀하셨어요. 아,
5: 네. 맞아요.
4: 제가 귀여운 말이 없죠. <웃음> 즉, 작년 중순에 이미 언론이 다룬 내용입니다.
0: 음. 여기에
4: 구태의스 총장의 직접 발언들이 추가가 됐고요. 그 버전이 다음 아고라에 오릅니다. 음. 블로그에 퍼집니다. 유로저널의 눈에 띄었습니다. 실제 기사화가 되었습니다. 인사이트가 인용보도를 합니다. 야권 인사들이 이걸 인용합니다. 그런 순서라는
5: 말씀입니다.
4: <웃음> 네. 여기까지는 지난주에 간단하게 언급했던 것에 심화 내용이 지나지 않습니다. 음. 괜히 이김 편집장님을 괴롭혀드리지 않아도 됐어요. 저는. 네. 네. 하지만 지금부터 이어지는 추가 내용이 있습니다. 네. 가짜 뉴스에 대한 취재를 한 분석 기사 이런 걸 낸. 언론들이 꽤 있죠. 최근에는
1: 가짜뉴스에 대한 취재가 나왔는데요. 저희들이 본의 아니게 이걸 취재하다가 가짜뉴스에 대한 취재에 대한 취재를 해볼 수 있었어요? (웃음)
4: 읽을 만한 기사들은 꽤 많았습니다. 시사인 기사도 괜찮았고 한국일보 기사도 괜찮았고 주간조선 기사도 그렇게 나쁘지 않았어요. 가짜뉴스에 대한 분석 기사에 유로저널의 기사의 존재를 활용한 언론은 한국일보와 주간조선입니다. (웃음) 한국일보는 1월 25일자 기사 가짜뉴스 만드는 넌 누구냐에서 이렇게 말합니다. 김모
1: 유로저널 편집장은 기사 형태로 된 블로그 글이 게시돼 있어 정상적인 기사로
4: 알았다고만 말했다. 라고 썼습니다. 음. 그리고 주간 조선은 2월 6일 2443호의 기사 가짜뉴스 세상을 어떻게 현혹하나에서
1: 블로그의 기사 형식으로 글이 올라와 있기에 정상적인 기사인 줄 알았다. 따옴표 인터넷에서 올라온 게시글을 보고 벗겼었다는 주장이다. 구테스 총장 측에 사실 확인을 했는지 물으려 했으나 김모 씨는 더 이상의 대화를 거부했다
4: 김대표님의 발언을 직접 인용한 기사 김편집장님의 발언을 직접 인용한 기사는 한국일보와 주간 조산두 곳이죠 즉 XSFM의 홍성갑이라는 어떤 천둥벌거숭이가 음. 연락을 넣기 전까지 연락해온 언론은 두 곳이어야 됩니다 네. 그런데 김대표님은 한 군데에서만 연락이 왔다고 합니다 네. 연락한 사람은 여성이었고요 연락한 곳이 어디였는지는 잘 기억이 나지 않는다고 하십니다 왜냐하면 운전 중이셨거든요 한국일보의 기사는 남성 기자가 썼고요. 주간조선의 기사는 두 명이 썼습니다. 여성과 남성 기자, 각각 한 명. 그렇다면 연락한 사람은 주간조선의 기자일 가능성이 높네요.
1: 네. 이렇게 일단 저희들은 추측하는 중입니다.
4: 한국일보는
1: 연락하지 않고 연락을 취한 적이 있는 것 같은 기사를 낸, 낸 것일 가능성이
4: 좀 있다. 물론 뭐 김대표 의로전화 쪽에서 잘못 기억하실 수도 있지만 음. 당시 전화를 받은 김모 대표는 운전 중이었으며 때문에 정신이 분산되어서 전화한 사람이 어느 언론에 누구인지도 기억하지 못하고 있으며 운전 중이니까 나중에 다시 전화해달라는 말을 하고 전화를 끊었다고 합니다.
2: 그게 유일한 인터뷰였다는 거예요?
4: 이, 예, 이게 저이전에 유일한 인터뷰였다고 기억을 하고 있습니다. 그러니까 김모 편집, 이메일도 없었다.
1: 김모 편집장의 기억이 맞는 거라면 지금 주간조선이 쓴 내용이나 한국일보가 쓴 내용이나 실제로 유로정할 김대표의 말을
4: 인용해서 쓴게 아닐 수도 있는 거잖아요. 이거는... 직접 인용이 아닐 수도 있겠다 음. 근데 자 보십시오 운전 중이라서 나중에 전화해달라 라고 하고 끊었죠 음. 당연한 얘기입니다 음. 근데 주간조선의 서술을 보죠 고요텍스 총장 측에 사실 확인을 했는지 물으려 했으나 음. 김모 씨는 더 이상의 기, 대화를 거부했다
1: 대화를 거부했다라는 표현을 썼군요 주간조선은 사실
4: 확인을 했는지 물으려 했으냐 묻지 않았다는 얘기죠 아직 아... 대화를 거부했다 인터뷰이 운전 중이니까
1: 인터뷰이는 운전 중이라고 말했는데 <웃음> 네 음.
4: 이 주간조선의 서술을 보면 은 질문을 꺼내는 도중 전화를 끊거나 횡돌아서서 가버리는 뭐 그런 식의 장면들이 연상이 되죠. 이게 또
1: 왜곡이죠. 기자 입장에서 보기에는 어 거부해? 이런 것처럼 생각하고 인터뷰 입장에서
4: 보기에는 운전 중인데? 라고 말했을 뿐인데. 너무 의심하는 것은 아니냐라고 얘기할 수도 있을 겁니다. 그러면 바로 다음 문단을 보도록 하죠. 유로저널 홈페이지에
1: 올라온 기사를 살펴봤다. 사설란의 최근 게시글 20건 중 10건은 박근혜 대통령 탄핵을 주장하는 글이었고 2건은 북한의 지원과 대화 제의를 재개해야 한다는 글이었다. 특정 정파 쪽에 기울어있다는 느낌을 주었다.
2: 느낌은 자기가 받은 거잖아요. 그렇죠. 어, 중요한 지적이네요참
4: <웃음> 놀랍게도 이, 이 부분을 제외하고 다른... 이주간조성 기사의 다른 부분들은 꽤 괜찮아요
2: 저,
1: 느낌을 받았다고 표현하면 어. 글 쓰는 사람이 주체인데 그죠. 느낌을 주었다고 라 얘기하면 갑자기 글 쓰는 주체가 좀 비겁해지네요 그러니까
2: 어, 나는 받을 생각이 없는데 그쪽에서 그런 느낌을 폴폴 풍겼다 이거잖아요 <웃음> 오... 렇에 대화, 대화를 거부했다는 문장도 뭐 인터뷰에 응하지 않았다라는 문장도 있고 음, 운전에 집중했다라는 문장도 있고 그러니까 예를 들어 성갑이가 거기서
1: 인터뷰가 끝났다라는 음. 문장도 있고 뭐 내가 오후 6시에 전화했더니 4시부터 잠을 자기 시작해서 밤잠을 네. 그래서 형 나중에 이러면 제가 끊은 다음에 나와의 대화를 거부해? 이 x x 혼자서 그렇게 화를 낼 수도 있지만 음. 드러내놓고 그럴 순 없죠 그러니까 이 인간의 예의상
2: 대화를 거부했다라는 문장이 의도성이 느껴지네요
4: 그러니까 우리가 이해할 수 있는 거는 물어보진 않았고 음. 지금 운전 중이라 좀 나중에 전화해 주십시오로 네. 이야기가 끝났는데 이기사는 질문을 입에서 꺼내고 있는데 전화를 끊은 것처럼 덕질인이 진행을 하다가 유로저널 대표에게 이런 사실도 알리게 됐겠네요 그렇죠. 주간조선의 어, 이 기사는 보셨습니까? 한국일보의 기사는 보셨습니까? 라고 물어봤는데요 김 대표는 이기 주간조선 기사의 존재를 재언급을 통해서 알게 됐고요 즉시 항의 기사를 써냈습니다 아,
1: 이또기자 편집인이 동일하다 보니까 대응 빨라서 좋네요.
0: 음, 그
4: 다른 많은 기자분들이 있는데 이제 본인이 개인적으로 너무 그 화가 나셔서 음.
2: 어. 덕질이는 취재를 하면서 참 여러 가지 파장을 물고 다니네요. <웃음> 의자를 놓치렀나 <놓칠았나. 웃음> 항의 기사를 만들어냈어요. 그죠.
1: 동국대 그 의자는 아직도 홍성갑의 의자
4: 이렇게 돼 가지고 어, 잘 보관되고 있나 모르겠어요. 음. 아. 어, 아직 기사 자체는 네. 저희가 녹음하고 있는 현재는 현재는 공개는 안된것 같아요. 근데 저한테 그 초안을 막 보내주시고 그러셨어요. 음.
1: 이런 이야기였습니다 유로저널이라는 곳에서 최초 2017년 1월 7일에 올라왔던 기사에 원전으로 볼수 있는 다음 아고라의 이발소 네온사인 같은 아주 화려한 글에 대해서 짚어드렸고요 그 내용이 거의 동일했다 그리고 유로저널의 편집장은 어떠한 생각을 가지고 이 글을 상당히 많은 부분을 옮겨다 썼는가 에 대한 추적도 해봤는데 이것은 여러 번그 아이신이 반복해서 이야기한 거니까 청취자 여러분들께 익숙할 수 있었겠습니다만은, 그 다음 이야기는 메이저 언론사들 이름이 등장하면서, 가짜 기사를 분석하는 뉴스도 이상하다! 한국일보 기사는,
4: 한국일보 기사는 직접 인터뷰를 안한 한 것이 아니지 않느냐라는 의심을 할수 있지만, 기사 자체는 꽤 괜찮고요. 변호를 좀 해주는 겁니다, 이 기사들에. 근데 제가. 주간조선 기사는 이 부분이 좀 이상할 뿐, 나머지, 나머지 부분들은 나쁘지 않습니다.
2: 저도 두 개의 기사를 다 읽어보았는데요. 네. 아, 물론 두 개의 기사가 굉장히 논조가 좀 비슷하긴 해요. 음. 어? 한쪽이 한쪽을 벗겼더나라는 생각을 살짝 하긴 했는데 어쨌든 둘다 굉장히 잘쓴 기사예요 구성이
4: 완전히 달라가지고
2: 네, 그래서 저는 음. 이 대표님이 인터뷰한 걸 기억을 못했을 가능성도 좀 아, 있다고 저도요. 봐요 네. 네.
4: 네.
1: 한국일보와 인터뷰한 거세요? 네. 네. 그리 생각할 수도 있겠습니다 네 네. 이제 메이저 언론사도 의도성을 가지고 부실한 내용의 취재를 기사로 만들 수도 있겠구나라는 의심 정도는 해볼 수 있겠다는 그렇습니다 라는 메시지를 전달해 드릴 수 있는 사례였습니다 원전은 어, 네. 저희가 페이스북이나 트위터를 통해서 세워드리죠. <웃음> 광고 듣고 돌아오겠습니다.
6: XSFM입니다.
1: 낯설은 만큼의 기대감. 이탈리아에서 온 케이크 라
6: 파스티체리아. 마스트로 파스티체리아. 라 파스티체리아. 전세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드, 글로벌 판매율 1위, 레노버. 지금 바로, 엑세스몰 전용 특가에 구매하세요.
0: 레노버, for those who do.
1: 돌아왔습니다. 고문도 앞바다에서 어, 낚시를 잘해가지고 이탈리아 빵을 사 먹어야죠. 어, 계속 그러니까 들으니까 이제 어깨춤이 나오네요. 이 낚시가 취미가 되는 사람에게 그 만선이란 네. 자의 충족을 의미하기도 합니다. 자아가 자아 레벨 같은 게 있다고 치죠. 자 게이지가 이제 만땅 차가지고 갑자기 이제 똑같은 데미지가 두 배로 들어가고. 음. 그렇게 세지는 순간이 오잖아요
2: 저희 아버지가 취미가 낚시신데요 네. 같이 낚시를 하러 가면 은 음. 어차피 저희 그 낚시꾼들은 낚시하시는 분들은 낚시를 한 다음에 다 이제 풀어주고 오시잖아요 음. 고기가 안 잡히는 날이면 은 그렇게 자기 탓을 하세요 <웃음> 세팅의 문제라든가 뭐 음. 오늘은 날씨가 뭐 이쪽으로 오는 것이 아니었다 음. 아 일찍 가서 저쪽 포인트를 잡았어야 됐는데 하면서 그렇게 자기 탓을 많이 하세요
1: 이제 그 최순실 박근혜 게이트가 열리고 나서 개인 미디어 컨텐츠에 갑자기 새로 엄청나게 많이 등장한 것들 중에 하나가 시국을 방송하는 팟캐스트 네. 이제 뭐 이제 정당에서도 많이 하고 그러죠. 그런데에서 가장 자극적인 부분 최순실이 오늘 뭘 했을 것이다. 정유라랑은 무슨 관계일 것이다. 뭐 반기문은 사실은 뭘하든 사람이다. 반기상은 뭐라고 나왔다. 요런거 디테일하게 나오는 거 있잖아요. 네. 그걸 따로 편집해서 동영상으로 만들어서 꼭 굵은 글자를 넣으세요. 그 음. 굵은 글자에 반기문의 진실 이렇게 해가지고 되게 크게 해놔서 그런 콘텐츠들이 엄청나게 많아졌고 찾는 사람도 많아요. 맞아요. 팟캐스트를 다 찾아듣는 거는 팟캐스트 안 듣던 분한테는 도서관에 온 기분이거든요. 음. 이거 언제다 봐 쉽고 간편하게 찾아주는 그런 큐레이션이라고 할수 있겠죠. 그런 콘텐츠들이 엄청나게 늘어나 있어요.
2: 인터넷 문화 중에 하나가 요약이잖아요. 요약. 그뭐 무슨 말을 해도 요약을 원하고 그리고 점점 더 요약된 정보를 찾게 되잖아요. 음. 그러다 보니까 뉴스에서도 요약된 정보만 찾는 그런 사람들이 많아지고 있어요. 세줄 요약. 그렇죠.
1: 그 사람들이 뭘 찾는구나라는 걸 생각하고 그것만 제공해주는 사람들이 나타난단 말이죠. 네. 예, 그 과정을 좀 엿봤습니다. 덕질인이 정리해줬죠. 아고라에서 시작돼서 어떠한 언론사가 받았은 다음에 이것이 정치인들에게도 퍼지고 언론사들 다른 언론사들에게 아, 다른 언론사들에게도 퍼지고 정치인들에게도 퍼지고 어떤 뜻있는 언론사들이 나서서 이것을 어, 사실이 틀렸다는 걸 조목조목 짚어주고 싶었지만 그들도 바빴는지 <웃음> 저희들이 보기에는 약간 엉성한 부분이 있었고 그나마도 잘 보이지도 않았다 이런 정리를 해줬습니다
4: 네 게시판에서 출발해서 엎치락뒤치락 했던 한 이야기를 보셨습니다 네. 그 다음 사례는 뭡니까? 게시판에서 출발했다고 해서 무조건 가짜뉴스나 오보가 되는 것은 아니다 게시판에서 출발하는 훌륭한 사례도 많죠?
2: 주결도 게시판이에요.
4: 그럼요. 그리고 어. 우리 저 땡땡겐의 성폭력 할 때. 네. 네. 지금부터 소개해드릴 오늘의 두 번째 케이스는 게시판에서는 제대로 된 정보와 합리적인 의심을 제기했으나 이 여기서부터 시작된 그 정보가 이후 가짜 정보로 변질되는 과정이 관찰되는 케이니다아
1: 신기합니다. 게시판에서 퍼온 건 똑같은데 게시판에서 틀린 소리 안 했는데 그거를 꼬아서
4: 가짜 뉴스가 됐다. 역으로 한번 쭉 가보겠습니다. 네. 결과물은 뉴스타운이라는 언론사의 기사입니다. 논평 기사입니다. 뉴스타운. 이번, 이번엔 방금 봤던 것처럼 스트레이트한 기사가 아닙니다. 어, 기사마을. 어,
0: 지난주. <웃음> 마을.
4: 지난주 이제 노커 일베 케이스에서 언급했던 2월 11일 태극기 집회. 네. 이건 내일도 얘기가 나오는 중요한 지표입니다. 여기서 신문판을 배포한 언론 중 하나가 뉴스타운입니다. 이날 배포된 뉴스타운의 이면 기사 제목은 음. 종북의 광기 문재인의 혁명이라는 논평기사입니다. 종북의 광기 문재인의 혁명. 문재인 전 대표가 초불집회에서 했던 탄핵이 기각되면 그 다음은 혁명밖에 없다라는 발언을 내란선동 발언으로 규정을 하고요. 시위대의 조총련과 연계된 일본 공산당 JR총련과 국내 중국인 유학생이 대대적으로 가세했다고 보도하는 기사입니다. 정확하게는 이 보도를 이용해서 논평을 한 네. 논설기사입니다. 인터넷에 업로드된 일자는 2월 4일이고요. 2월 4일. 그런데 이 기사는 좀 나중에 살펴보시겠습니다. 왜냐하요이 기사의 내용 일부, 방금 말씀드린 조총련과 연계된 일본 공산당 JR총련이라는 정보가 사실은 글로벌 디펜스 뉴스에 11월 13일 기사 내용에서 온 것이 아니냐라고 의심이 되기 때문입니다. 글로벌
2: 디펜스요? 네. 킥진 그 어제... 아메리카
4: 같은 소리이긴 한데, 네.
1: 그죠. 그, 그, 그거는 네. 뭐휴스 저, 미국발. 어, 우주 방호 사령부의 소식지 같은 것이냐?
2: 그 글로벌 디펜스를 구글에 검색을 해봤는데요. 네. 글로벌 디펜스 좀비 전쟁. <웃음>
1: 그러니까
2: 지구 뉴스, 지구 수비 뉴스라니? <웃음> 글로벌 디펜스 좀비와 APK 다운로드. 아 이게 크랙이 있나 보네요. 머니 치트도 있고.
1: 아직 검색 능력을 개발 중입니다 <웃음> <웃음> 공송전이다 그런 건 아니고 아무튼 국방과 관련된 뉴스를 다룰 것 같은 글로벌 디펜스 네. 뉴스라는 매체의 기사
4: 2016년 11월 13일에 나온 기사가 원전이 아니냐라고 의심된다 글로벌 디펜스 뉴스의 이 기사는 하루 전에 있었던 11월 12일 집회를 보도한 겁니다 네. 이 내용에다가 12월 14일 집회에서 어 문재인 전 대표가 한 해석 그리고 중국인 유학생 스토리 를 추가한 다음에 논평기사로 쭉 늘린 버전이 뉴스타운의 2월 4일 기사인 겁니다. 되게 퓨전 요리 같네요. 그 레소필드. 그러니까요. 있으니까. <웃음> 네. <웃음> 그러면 우리는
5: 음.
4: 먼저 글로벌 디펜스 뉴스의 기사부터 살펴보죠. 네. 3분의 2 분량만 가져왔습니다 알겠습니다.
1: 11월 12일 광화문 일대에서 있은 박근혜 대통령 하야 요구 집회에 일본 공산주의 혁명단체 회원들이 대거 참가한 사실이 밝혀져 이번 집회의 목적이 무엇인지에 대한 논란이 뜨거워지고 있다. 의의가 두개 들어갔죠. 집회의 의 음. 이날 행사는 다시 읽을게요. 참가한 사실이 밝혀져 이번 집회의 의의 목적이 무엇인지에 대한 논란이 뜨거워지고 있다. 이날 행사는 일본 경시청이 일본 내 공산주의 혁명을 추진하는 단체로 분류하여 집중적으로 감시하고 있는 JR총년 회원들이 대거 참가하였다 북한의 지령을 받는 것으로 추정되는 이 단체는 국내 노조단체와 밀접한 관계를 맺고 있다 산케이신문은 공산주의자들이 JR총년을 통해 한국으로 침투하고 있다고 밝힌 바 있어 국정원도 예의주시하는
4: 단체로 알려져 있다 그 뒤에 좀 조금의 내용이 더 있긴 하지만 음. 넘어가겠습니다 글로벌 디펜스 뉴스의 이 기사는 11월 13일 20시 45분 56초에 업로드되었습니다. 음. 바일라인에 적힌 기자 이름은 미디어워치에서 근무한 바 있는 성모 기자님과 같은 이름입니다. 네, 이분은 미디어워치의 기사를 검색하면 이제 변희재 대표 그 다음으로 기사가 많았던 분. 어, 성 기자는 현재 글로벌 디펜스 뉴스의 발행인 겸 편집인이기도 한데 미디어워치에서의 마지막 기사가 2014년 1월 24일이었거든요. 음. 아마 이때쯤 퇴사 후 글로벌 디펜스 뉴스를 창업하신 것으로 보입니다.
2: 네. 근데 현재로는 뭐 이름이 같다는 것 외에 다른 특징은?
4: 네, 아뭐 아, 뭐 만나고 싶어, 싶었지만 사실 쭉다 얘기하면 알겠지만 이 내용 기사는 글로벌 디펜스 뉴스가 메인이 아니라서.
2: 음. 그러니까 동일 인물이라는 확신은 아직 없는 거네요. 네. <웃음> 핑계를 대고
4: 있어. <웃음> <너, 왜 이렇게 웃음> <일이>
2: 상황이요. <아니야.
0: 웃음>
4: 자 그런데요, 사실 글로벌 디펜스 뉴스의 기사도 원전이 아닙니다. 음. 같은 날, 즉 11월 13일 13시 45분 12초 약 7시간 전쯤에 아, 7시간 전. 네. 일배 저장소에는 <웃음> 일배예요 제목이래요. 자, 괄호 괄호 속에 심각.
2: 괄호 닫고. 아까보다는 좀 낫네요. 아까 특종 뉴스 이런 것보다는 네. 조금 낫네요. 야, 그 심각. 꽉찬
4: 다이아도 없지만 괄호
1: 음. 열고 심각 괄호 닫고 제목이 이래요. 이번 시위에 참가한 일본 철도 노동조합 JR 연맹에 대해 알아보자. .araboja. 다 아, 알아보자.
2: 이 심각은 저거 연극 대본 희곡 때문에 지문이군요. <웃음> 심각하게 읽어라.
4: <웃음> 아, 다시 읽을게 그러면. 희곡형태. 아, 아니야. 너저 감정 넣지 마엄마 아, 감정이 필요할 것 같아서. 아, 청취자의 청취 환경을 생각해. 알았어요. 일백에 올라온 글이라는 선입견을 네. 가지실 수 있을 때 일단 버리고 읽어야 되는 글입니다. 네. 알겠습니다. 자, 이 글에서는 요근거자료를 가져오는 게 일본어 위키백과 캡처 사진, 산케이신문 기사 링크 음. 이런 것들이 있습니다. <웃음> 글로벌 디펜스 뉴스 기사는 이 글을 요약하고 근거자료 부분들을 뺀 버전입니다.
2: 아, 근거 자료를 뺐어요. 네.
1: 특이하네요. 그럼, 요약까지 아니, 해내고서는 근거 자료는 빼버리다니.
2: 그러면 자기네가 취재한 것 같잖아요.
4: 아, 근데 어, 근거 자료를 어, 넣으려면은 어. 글을 올렸던 사람이 했던 음. 그 번역 부분을 다 해야 돼요. 아니, 근데 난 길어져. 저는
2: 이게 너무 웃겼던 게이 기사를 처음 보고 이 JR 총년이라고만 얘기하고 있는 게 너무 웃긴 거예요. <웃음> 네. 그래요? 네, 근데 그러니까, 이 글에서는 JR 총년이 무엇인지를 명확하게 설명을 해 줍니다. 음. 아니, 그러니까 일본에 놀러 가면은 음. JR만 타요. 네. 왜냐하면은 그 JR 선이 음. 그 일본의 뭐그 명소는 다 JR만 타고 다녀요. 그러니아
4: 그래요.
1: 예. 네.
2: 그래가지고 이제 저처럼 일본 놀러 갔다 온 사람 같은 경우는 JR 그러면은 어 일본 지하철이라고 생각이 되는데. 음. 일베 글에서는 이 JR이 일, JR 총년이라는 것이 음. 일본 철도 노조라는 것을 음. 설명하고 이
4: 일본 철도 노조가 극좌파와 연관이
5: 있다라는
4: 음. 경시청 보고가
5: 있었다는
4: 음. 거를 번역해서 보여주고 음. 하는 등의 여러 가지. 노력을 합니다. 음. 근데 이제 글로벌 디펜스 뉴스는 그걸 줄여 버리면서 음. 기사 3분의 1을 갖고 왔잖아요. 여기선 JR 총련이 뭔지는 안 나와요. 음. 그냥 공산주의 단체가 인 보다 쉽게 있죠. 근데 이 제가 안 가져온 이 뒷부분에는 알고 보면 코레일 같은 제팬 레일로 네, 네. 그러니까요. JR 총련이 천지일보와 한 인터뷰를 통해서 얘가 네 일본 하... 철도 연맹 아니, 칠, 철도 노조라는 사실을 아, 알려 주긴 합니다.
1: 천지일보가 무엇인지 안다면 당신은 그야실
4: 정추자. 혹은 신천지 교인입니다. <웃음> 둘 중에 하나밖에 없어요. 그러면서 그러니까 천지일보 처음 언급됐을 때 내가 옆에서 찌질찌질 찌질대던 때였잖아. 되게 옛날. 네, 지금은 쿨한 줄 알아요. 그 천지일보가 네
1: 인터뷰를 한 것을 저희가 확인을 했고요. 자,
4: 그래서 일백을 글로벌 디펜스 뉴스 뉴스타운으로 이어진 이 정보, 음. JR 총련이라는 철도 노조가 음. 공산주의 단체다. 라는 의혹에 대해서
2: 그렇게 말하니까 음. JR총년이라는 JR 청년. 이름 자체가 되게 위협스럽게 보이죠 무슨 제팬 레드 뭐 이런 거 같잖아요
0: <웃음>
1: 음. 자 JR 총련을 청년은... 보면 동경의
2: 주요한 관광지는 음. 다 계신 분들 그러니까 우리나라 2호선하고 똑같이 생겼어요 <웃음> 아 진짜요 이렇게 뺑글 돌려가지고 아, 음. JR총년의 이미지가 확 바뀌네요 자, 심지어 녹색이에요
1: 서울 지하철 2호선으로
4: 음. 어, JR총년은 일본의 철도 노점입니다 왜 JR인지를 설명할게요 1983년 나카소네 내각에 의해 일본 국교철도가 민영화됩니다. 87년에 이 민영화 전환이 완료됐어서요국교철도회사 JNR이 6개 지역별 여객, 여객철도와 1개의 화물철도회사로 분할합니다. 음. 이제 여기에다 연구기관, 정보처리 시스템, 철도전화 이런 게 합쳐져서
5: 음.
4: 현재는 주식회사여 8개, 재단법인 1개가 됐고요. 음. 이걸 그냥 총칭해서 음. 하나의 그룹이라고 보기는 좀 그렇고 별개의 회사들이지만 음. 이 아홉 개의 단체를 총칭해서 JR, Japan Railway, 혹은 Railways. 음, 아, 라고 합니다. 아, 음. JR 총련의 JR은 여기서 온 거죠. 왜냐면 이 회사들의 노조의 연합이니까. 음. 이외에도 뭐 JR 연맹, 뭐 이런 것도 있어요. 음. 그럼 JR 총련이 음. 이미 민영화가 완료됐으니까, 음. 그리고 이 회사, 저 회사, 노조의 연합체니까, 음. 그렇게 센 영향력을 발휘하지는 못할 거라고 대충 예상이 가능하죠. 그렇습니까? 일본 국내의 정식 명칭은 전일본철도노동조합연맹합회입니다. 음. 한국어로 지칭할 때는 사실 지칭, 지칭할 때가 별로 없지만. 그렇죠. <웃음> <웃음> 우리가 처음으로 지칭하는 것은 아닌가. 일본철도노조로 번역하곤 합니다. 아니에요. 천지일부와 글로벌 디펜스 뉴스님이 했어요. 알겠습니다. 일베에서도 지정, 지, 그, 지칭을 했고요. 네. 일본철도노조. 일베의 그래서 제기됐던 의혹은 이겁니다. 음. JR총련 내에 혁마르 혹은 혁마루라고 하는 파가 있습다 혁마루파. 혁마루파라고 하는 극저파 공산혁명 세력이 있는데 얘네가 JR총련 내에 침투했다. 이런 떡밥을 소개하고 있는 겁니다. 이거 무슨 뭐 저, 저 니코니코 동화 같은 소리 아니야? <웃음> 아닙니다. 이거를 얘기한 것은 2010년 2월에 일본경시청입니다. 과격파들이 노조로 침투되는 침투하는 현상을 거론하면서 제기한 의혹이고요. 이를 당시 정치권도 어느 정도 인정을 했습니다. 게다가 이 의혹이 좀더 살펴보니까 주간문춘, 주간현대와 같은 매체에서도 다루면서 신빙성이 있는 의혹이 됐습니다. 자, 극좌파의 와 관계를 의심받는 JR 총련 이 사람들이 지난 11월 12일 박근혜 퇴진 시위에 지원차 참여했습니다. 왜죠? 저
2: 봤어요. 봤다고? 네. 응. 그 시, 집회에서 걸어 다니면서 옆에 어떤 어. 분들이 그렇게 많지도 않으세요. 네. 그 일본어로 쓰인 팻말 같은 거 들고 이렇게 계신 거 봤어요. 몇분 오셨겠지? 네, 대거 몇 명? 한 15명? 한열 15명은 넘었고 한 30명에서 오십명 사이? <웃음> 대거 참여하셨어요 <웃음> 네, 네네. 그 걸어가다가 안 그래도 저 친구랑 어 저분들은 일본 분들이신 것 같은데 일본말로 써인 피켓을 들고 계시냐고 되게 궁금했었거든요 음. 그
1: 대거 참여했다는데 30분에서 50분이면 JR은 지금 무인 자동화가 다 끝난 상태인가 보다 <웃음> 임원급들만 왔다
2: <웃음> 음, 음, 그러게요 근데 무인 자동화이긴 해요 <웃음> 네.
4: <웃음> 일본 철도노즈가 한국 시위에 지원을 온 이유는 사실 간단합니다 이게 철도노즈의 성향이기 때문입니다 어떤 성향이죠? 대륙 간, 국가 간 연대가 매우 활발합니다. 아, 국제, 철도 노조는? 연대. 철도니까요. 아. 어, 이거 되게 철덕들이 가장 먼저 이해할 문제네요. 철도는 유럽에서 아프리카, 로 유럽에서 아시아로 쭉 이어지잖아요. 아. 토마스는 어디든 가요. 물론, 어디든가요. 물론 아. 일본은 섬나라라서 <웃음> 좀 다르긴 한데 네. 그래도 한국 바로 옆이니까 친해지긴 해요. 그러니까 아메리카 철도는 좀 다르겠지만 음. 유럽을 중심으로 한이 아시아, 아프리카 철도 노조들은 연합체를 구성해요.
2: 아, 그래서 철도의 세계는 국경을 허무는 위아다 월드의 있는 거예 그래서 항만
4: 항공 노조들도 이걸 따라가고 있어요. 아~ 왜냐하면 이들은 국경을 넘나드는 사람들이니까 노조들이 당연히 국경 넘어 연대를 해야 할 수밖에 없는 거죠. 그게 자연스러운 겁니다. 어, 유럽과 아프리카 대륙의 철도 노조들은 번역하면 은 국경 없는 철도 네트워크라는 연합체를 구성하고 있고 유럽과 아시아 대륙의 철도노조들은 국제연대투쟁네트워크라는 연합체를 구성하고 있습니다. 박근혜 정부가 최현희 의원을 동원해서
1: 코레일노조를 얼마나 심각하게 괴롭혔는지를 생각을 하면 2013년이었죠.
4: 네, 덕질인이 얘기해준 것은 당연하다는 게 맞네요. 2013년 철도 민영화 문제 당시를 생각해보면요. 네. 한국의 철도노조가 코레일노조가 파업에 들어갑니다. 취장기 파업기록을 막 갈아치워요. 박근혜 정부가 파업에 강경대응합니다. 네. 이때 앞서 거론한 두연합체 국경넘문 철도 네트워크 유럽 플러스 아프리카, 국제연대 투쟁 네트워크 유럽 플러스 아시아. 이 거대 연합체 둘이 일제히 한국 철도 노조의 파업에 지지 성명을 냈고요. 아, 네. 맞아요. 기억납니다. 프랑스의 철도 노조 쉬드하이는 아예 파리 한국대성원 앞에서 지원 시위를 벌였습니다.
5: 음, 음. 어, 당시에
4: 파리에 놀러갔다가 이 시위를 취재하는 데 따라갔던 기억이 나네요. 음. 시위라기보다는 약간 이렇게 철도 동호인들의 어, 정모 같은 분위기긴 이 했는데 음. 목수정 작가님도 계셨고 음. 아, 일본의 경우에는 이미 철도 민영화가 이루어졌죠. 어, JR 총련도 역시 어, 어떻게 보면 민영화의 폐해를 직접 먼저 맞아본 선배로서 한국의 철도 민영화 투쟁에 지원한 바 있습니다. 2013년 당시에.
0: 네. 그래서
4: 산케이신문은 당시 이공동투쟁을 비판하는 기사를 낸 적이 있어요. 산케이는 산케이니까요. 일베을 해서 근거로 제시했던 산케이신문 기사는 그리고 글로벌 디펜스 뉴스에서 언급한 산케이신문 이야기는 이 기사를 예, 의미하는 겁니다.
0: 음...
2: 2013년 당시의 기사 이 기사하고 일본 철도노조가 우리나라 강화문 집회 시위를 도와줬다는 그두 개만 똑 띄어가지고 그냥 쓴 거네요
5: 음. 근데
1: 틀린 거 아니에요? 코드도 별로 없고 메이저 중 굳건한 우익인 산케이가
4: 국제적인 노동자 연대를 비판한 것뭐 음. 2013년에도 그런 공동투쟁이 있었고요 음. 자 이번에도 음. 자 한국철도노조가 민주노총 산하 노조로서 박근혜 탄핵 시위에 참여했습니다 음. 그럼 JR 총련은 현해탄 건너 철도 동지들의 투쟁을 도우러 와야죠 그렇군요 음. 원래 JR 총련은 2003년 이후로 민주노총과 연대관계를 맺고 매년 11월 합동회의도 열어왔습니다 음. 흔한
2: 철도노조의 투쟁 방식입니다 늘 어. 와서 도와줬던 거네요 음.
4: 네뭐 우리 쪽도 우리 쪽 노조도 뭐 가끔씩 지지혁명 내주고 했던 거죠. 근데
2: 그럼. 이쯤에서 다시 기사 원문을 보면은 일본 공산주의 혁명 단체 회원들이 대거 참여한 사실이 밝혀지면서 부, <웃음> 그러니까 북한의 이게, 북한의 이게 지령을 받는 것으로 추정되는
4: 여기서부터 이제 문제가 되는 거예요. 북한의 지령을 받는 것으로 추정되는 이건 뭐 추정이니까 넘어 가죠 근데 데 예. 공산주의 혁명 단체로 규정하는 이유가 뭐냐면은 아까 말했던 일을해서 경시청의 보도를 갖고 와, 오면서 보고를 갖고 오면서. 제시했던 형마르파라고 하는 극좌단체와 연관이 있다라는 의혹을 얘기하는 겁니다. 의혹 꽤 신빙성 있는 의혹이라는 거죠. 자 길게 배경지를 설명했습니다. 어, JRL 총련이라는 노조가 있고 여기는 극좌파와의 연계 연계관계를 관계를 의심받고 있다. 음. 그래서 일베의 이 게시물과 글로벌 d 피 s 뉴스는 이, 이들을 공산주의 혁명단체로 생각한 거죠. 음. 여기까지는 그렇게 뭐 가짜뉴스는 아니에요 네, 가짜뉴스가 아니에요 의도성은 보이는데요 조작성은 없어요 자기 입맛에
2: 맞는 의혹들만 가져온 거네요 음.
4: 뭐 그렇게 볼 수도 있지만 어쨌든 일본 내에서도 합리적인 의심으로 받아들여졌던
2: 윤석열이 자기 입맛에 맞는 의혹들만 가져왔다고
4: 했는데 그게 저널리즘이죠 (웃음) 네. 그리고 2개월이 지났습니다 네. 이 글로벌 디펜스 뉴스가 기사를 낸지 2개월이 지났어요 뉴스타운이 이 정보를 포함한 논평기사를 써낸 겁니다 야권의 유력한 차기
1: 대권 후보로 알려진 더불어민주당 전대표 문재인이 아 어감 죽여요. 더불어민주당 문재인 전대표라고 불러야 되는데 더불어민주당 전대표 문재인이라고 부르네요. 헌법 절차에 따라서 탄핵 심판이 진행 중인 2016년 12월 14일 탄핵이 기각되면 혁명밖에 없다는 발언을 했다. 이는 마음에 안 드는 헌법재판소 탄핵심판 결과가 나오면 폭력으로 법치 파게 헌정중단, 정권탈취, 체제전복, 내란을 일으키겠다는 명백한 의사표시인 동시에 대국민협박과 헌재의 탄핵인용을 강요하는 행태이다. 그 단어 하나로 이렇게 많은 걸 상상해낼 수 있다니.
4: 뭐 해석의 자유는 존재합니다.
1: 그런데 문제는 또 있다. 문재인이 2007년 14선언에 남북관계에서 금기시해온 3자 회담 문구를 김정일 지시라서 뺄수 없다고 했는가 하면 같은 해 11월 18일 유엔 북한인권결의안 표결 직전에 김정일의 결재를 받아 기권 결정을 했으며 대통령에 당선되면 주저없이 미국보다 북한 먼저 갈 것이라고 하는 등 문재인의 사상 이념적 배경과 행태에 대한 갖가지 의문과 의혹이 일고 있어 이를 하나씩 짚어봐야 할 것이다.
4: 이문단에 대해서는 살짝만 얘기했습니다. 이것도 사실 가짜 내용이에요. 음. 왜냐하면 앞서 말한 김정일 결제를 받아 이거는 잘못된 왜곡입니다. 북한의 얘기를 들어봐야
2: 된다라는 음. 것이 정확한 워딩이었죠. 그때 화제가 되었었죠. 빙하는 움직인다라는 책에 나왔던 내용으로. 송민순
4: 씨의 회고록이었죠. 이것에 관해서는 문재인 씨가 직접 썰전에서 얘기했 해명하는 것이 꽤 논리적이고요
2: 네.
1: 북한의 얘기가 김정일의 결제로 둔갑했네요
4: 네, 북한에 물어봐야 한다가 김정일의 결제를 받는다로 바뀌었고요 당선되면 북한을 먼저 간다 앞에 주저없이 라는 부서가 들어왔죠 이거는 확인되지 않았습니다
5: 음...
4: 정확하게는 북한이 더중요한해였으니까 미국과 협의해서 북한에 음. 먼저 가겠다가 문재인 전 대표의 입장입니다
2: 외교에 대한 입장 음.
4: 층간소음
1: 말싸움한테 어. 쓰는 말이네요 위층 애들은 조심조심 뛰었는데
0: 네.
4: 아래집 사람들이 보기엔 주저없이 뛴 거예요 어쨌든 이 부분은 이 부분만도 한해 분량이 나올 수 있는 부분인데요 네. 어, 오늘 하는 얘기에서는 약간 곁다리로 붙는 페이크 정보기 때문에 여기는 이렇게만
2: 설명하고요 그것도 근데 특별할 만하네요 페이크 정보도 있다 곁다리 페이크 정보도 있다
1: 다음 계속 부탁드립니다 혁명이라는 발언은 문재인 전 대표와 우상호 원내대표 입에서도 나오고 심지어는 촛불집회에 동원된 초중고학생 입에서도 여과없이 나왔다. 초중학생까지 이해가 되는데 고학생은 못사는 학생이죠.
0: <웃음>
1: 자, 추미애가 지켜보는... 추미애는 왜또 추미애야? 추미애는 대표인데! 추미애가 지켜보는 가운데 김갑수 입에서도 내란, 교전, 암살, 작살렐놈 작살내자 등 무차별 사육과 유혈폭동을 의미하는 끔찍한 주장이 본물 터져 나오듯 했다는
2: 사실에 주목한다. 여기서 추미애는 지켜보기만 했네요. <웃음> 왜 들어갔어?
4: 난 아무 말 하지 않아요.
2: <웃음> 그리고 주장을
1: 본물처럼 터져 나오게 하려면 여러 사람이 그 토하면서 말해야 되나? 그죠?
2: 참고 있다가 원기옥처럼. 헤이
4: 어쨌든.
1: 혁명을 진자 뿐만 아니라 문재인, 우상호, 추미애 등당 지도부와 소속 의원이 총, 총출동한 11월 5일, 11월 12일 등 민노총과 퇴진행동 촛불집회에 단두대와 효수목, 사약 퍼포먼스 등 끔찍한 장면과 살인구호가 난무하는 가운데 사회주의 혁명 피켓과 이석기 석방구호가 등장했다는 사실 또한 우연으로 치부해선 안될 것이다. 근데 우연으로 치부할 수 있거든요. 네. 이게 어피니언이죠. 다음 볼게요. 더욱 경악스러운 것은 현장의 조총련과 연계된 일본 공산당 (웃음) JR총련.
2: 아니 갑자기 왜 일본 공산당은 왜 들어갔어?
1: 철도인데. (웃음) 조총련 일본 공산당이라는 게 새로 나왔죠. 이 사람들이 생각할 때는 철도는 공산당 없으면 못 만들어봐. 아니
2: 아이 사람은 일본 공산당이라는 정당이 있는 걸 모르시나?
1: 일본공산당 JR총령과 국내 중국인 유학생이 대대적으로 가세함으로써 이들의 주장과 요구가 순수한 국민의 뜻이 아니라 민노총 지배와 전국 언론 노조 조정을 받는 종편 등의 의도적 오보와 외국 날조된 선전선동에 일시적으로 격앙된 민심에 편승한 내란에 외세까지 끌어들인 매국적 행태가 벌어졌다는 사실이다.
4: 저는 이 문장을 기술적으로 굉장히 높게 평가합니다. 네. 만연체인데 주술공기가 완벽해요. 이거 진짜 화났을 때쓸수 있는 방식이에요. 네. 샤우팅 같은 글쓰기죠. 근데 굉장히 잘이 쓰... 문장 자체에는 기술적으로 잘 쓰였어요.
2: 아, 이런 문장 쓰기 힘들어요.
1: 근데 네. 이러면서 지금 막 인종 차별하고 있어요. 여기서. 그러나 문재인도 우상호도 누가 왜 혁명을 언제 어디서 어떻게 일으키겠다는 것인지 구체적이고 명시적으로 밝힌 바는 없다.
4: 이하는 색깔란에 근거한 그 비난조 오피니언입니다. 어,
1: 근데 명시적으로 이어져. 밝힌 바가 없다라고 말했으면 내가 잘못 봤다라는 뜻이 되시는데 <웃음> 네. 내가 오보다 이런 걸 수도 있는데 아무튼 이, 그 뒤에는 색깔론에 대한 그 비난 색깔론에 근거한 비난들이 쭉 이어진답니다 여기까지 네. 줄이고요
4: 이 기사를 쓰신 분은 쓴 사람은 뉴스타운의 백모 대기자입니다 웨이터 <웃음> 아니 그니까 그 대기하고 있는 사람이 아니고 대기자가 아닐까
2: 빅기자 <웃음> 네. <웃음> 빅저널리스트
4: 휴지 <웃음> 널리스백 네. 대기자의 기사에는 현재 네. 이 기사는 인터넷 선거보도심의위원회가 공직선거법 제8조 언론기관의 공정보도의무 위반으로 경고문 게재 조치를 한 기사입니다. 라는 경고틀이 달려있습니다. 아 장사 솔직하게
1: 하시네요.
2: 그러게요.
4: 우리가 말이에요. 그 위키피디아나 백개사전에서볼수 아, 있던
1: 경고틀이 나온 기사들을 우리가 오늘 많이 보고 있어요.
2: 자. 경고틀의 정수는 DC위키죠.
1: 네. <웃음> 혹은 뭐 저는 요새는 이제 그커뮤니티감 아, 그런 거
4: 많잖아요. 그 댓글 숨기기. 아 네. 혐오 재료가 포함되어 있습니다. 음. <웃음> 네. 근데 이 발언을 어느 맥락에서 해석할지는 사실 자유입니다. 뉴스타운처럼 문재인이 북한 김정은의 지령을 받는 간첩이라고 믿고 주장한다면 이런 해석은 가능하죠.
2: 네. 저 이런 이 발언이 문제가 된다고 생각할 수는 충분히 있을 것 같아요. 그렇죠.
4: 그러니까 저는 이제 확인을
1: 직접 했기 때문에. 전혀 이어감이 아니라는 믿음을 가지고 있습니다만 어, 네. 믿음이란
4: 의도에 의한 거니까요. 네 그렇죠. 네. 아 물론 만약 이런, 이런 해석들이 문제가 있으면은 명예훼손이나 공정보도 의무 위반으로 단속할 수는 있어요. 제가 주목하고 있는 것은 이 부분입니다. 현장의 조총련과 연계된 일본 공산당 JR 총련과 국내 중국인 유학생이 대대적으로 가세함으로써라는 부분이에요. 글로벌 디펜스 뉴스를 가보죠. 여기는 북한과의 그 연계점을 추정했을 뿐이지. 음. JR총련이 형마르파와의 관계를 의심받는 건 사실이잖아요. 근데 의심받는 걸 정설로 바꿨네요. 정설로 바꾼 이상이에요. 거기에 일본공산당이 갑자기 끼어들었고요. 조총련까지 끼어들었어요. 음... 조총련과 일본공산당은 일백을과 글로벌 디페이스 뉴스 기사에는 없던
1: 단어들입니다. 그냥 생각나는 대로 넣었는지도 모르겠네요. 그러게요.
2: 일본공산당은 진짜 갑자기 왜 들어왔을까요? 그러니까 이
4: 부분이 이 기사에서 제가 생각할 때는 가장 중요한 부분인 동시에 거짓 정보 일능성이 높은 부분입니다. 처음에는
1: 카네이 웨스트가 직접 디자인한 이지부스트였다가 그거에 대해서 잘 모르는 사람이 신발에 대해서 화가 났어. 못 사서. 카네이 웨스트, 제이지, 프리웨이 등이 제작한 이런
2: 식으로 말을 (웃음) 바꾼 거야. 이지부스트 혹은 뭐 부스트 이지 이런 식으로 말을 바꿔 쓴 거야. 그러니까 어, 정당의 의미로 어. 일본 공산당을 쓴 건지 아니면 그냥 나쁜 놈들은 다 공산당이니까. 그런 의미로 쓴 아, 건지.
1: 일본 그러니까 제페니스
4: 베드레스. 네. <웃음> 그러니까 여기선 공산당의코미니스트가 아니다.
2: 네, 악당이라는 느낌으로 쓴 건지. 네.
4: 자, 일단 이 중국인 유학생이라는 존재가 대대적으로 가세했다. 음. 정보가 추가됐죠. 네. 어디서도그 근거를 찾을 수가 없습니다. 음. 이 정보의 출처를 확인하기 위해서 이제 뉴스 타운 측에 취재 요청을 넣었지만 실패했습니다. 음. 그외 모든 언론이 이 정보의 출처를 알아내는데 실패했습니다. 저만 못한 게 아니에요. 그렇답니다. 물론 가서 보고 왔어요. 그래서 저는 어, 앞선 두 선배의 게그 컨텐츠와의 비교를 해봅니다. 음. JR 총련의 성격에 관해 최초로 의혹을 제기한 그일배 저장소 게시물과 음. 비교하면 분명히 차이점이 있어요. 음. 일배 글은 그거 자체는 문제 삼을 게 별로 없습니다. 일본 위키백과를 토대로 형마르파가 공산혁명 성향임을 증명했습니다. 형마르파에 대한 항목을 캡처해서 갖고 왔어요. 혁마르파? 어, 형마르파라고 하는 극좌파 세력은 공산주의 혁명 성향이다 음. 증명 일본 경시청과 정치권의 발언을 가져와서 형마르파가 JR총련 내에 영향력을 갖고 있을지 모른다는 의혹이 있다 음. 증명 음. 그리고 이 의혹을 뒷받침하는 산케이신문의 2013년 기사 링크도 이 일배글은 세워둡니다 비록 그래서는 이제 단정적으로 말하고 있기는 한데요. 형마르파 JR 총년 민준호 총으로 이어지는 의혹을 제기하는 과정 자체가 비약이 있긴 해요. 근데 그 자체는 설득력이 있는 비약입니다.
2: 음. 설득력이 있는 비약이라기보다는 할수 있는 비약. 음.
4: 응. 그러니까 이 설득력은 요약본인 글로벌 디펜스 뉴스의 기사까지는 유지됩니다. 물론 글로벌 디펜스 뉴스는 거기다 북한을 갑자기 끼워넣긴 했는데 그것도 추정형으로 처리를 했으니까 아직은 살아있죠. 이 설득력이. 그 자기가
1: 넣고 싶은 단어 막 넣는 거는 지금 아까 저 반기문 얘기하는 거하고
4: 지금 다를 바가 없네요.
5: 음.
4: 어쨌든 글로벌 디펜스 뉴스는 북한이라는 단어를 갖고 오면서 그걸 추정형으로 처리하는 세련됨을 보여줬어요. 세련됨.
5: <웃음> 세련됨지.
4: <웃음> 이젠 이 정도면 은 내가 기대치가 너무 낮아. <웃음> 어. 어, 하지만... 유스타운 백모 대기자님의 경우에는 단정적입니다. 조총련과 연기된 일본공산당 JR총련. 음. 그러면 북한, 조총련, 일본공산당, JR총련의 연결점은 신빙성이 있는가가 이제 문제가 되죠. 제가 알기로 일본공산당은 음. 북한 되게 싫어하지 않아요? 그렇습니다. 연결점이 있긴 있어요.
1: 이거를 읽고 좋아할 사람들이 교회에 나갔을 때 만날 수 없는 사람들이죠.
2: 일본공산당은 만날 수 없죠.
4: 자기 동네 교회에 나갔을 때 음. 몰래 뭐 나가시는 분이 있을지 모르겠습니다 아, 자, 일본 공산당은요 식민지 역사 사과 자위대의 국방군 전환 반대 등을 주장하는 혁명계열과는 거리가 있는 좌파긴 하지만 합법정당이며 일본 역사에서 가장 오래된 정당입니다 그렇죠 가장 오래된 진보정당이죠 네. 네 현재 중의원에는 4%인 21석을 참의원에는 6%인 14석을 보유하고 있습니다 그 한국의
1: 불쌍한 그 백색 테러 백색 어르신들이 <웃음> 가장 많이 모르는 점이 외국만
4: 나가면 공산당은 의원이 있다라는 겁니다 합법 정당이다라는 거죠. <웃음> 네. 거예요. 공산주의 이론의 최신 버전이라고 할수 있는 마오이즘 상큼하게 버렸고요. 음. 상큼하게 버리는 건 어떻게 버려? 요 어머 버려
2: 이러고 버거예다 <웃음>
4: <웃음> 깔끔하게. 그 이파리에 물이 턱 떨어지면서 네. 쓸모 없어? 네. 그 증거로 폐기. 일본 공산당은 <웃음> 네. 사유 재산을 인정합니다. 네. 즉 유럽식 공산당이죠. 그렇습니다. 어, 이... 이름이 공산당에서 다른 걸로 바뀌어도 되는 음. 당연히 북한에 대해서는 상당히 적대적 요선을 유지하고 있습니다. 이것도 역사가 있어요. 네. 그래도 공산당이니까
5: 음.
4: 어, 옛날에는 사, 방북단을 보냈단 말입니다. 사절을 보냈어요. 네. 그런데 68년 1968년 일본 공산당 방북단이 묶는 북한에 음. 묶는 객실에 북한 정권이 무슨 땅인지 음. 도청기를 설치했습니다. 네. 이게 발견됐습니다. 음. 일본 공산당은 빠기 쳤죠 그래서 방북이 중단이 됐습니다. 한 번도 방, 방북한 적이 없습니다.
5: 음.
4: (83년에는) 어~ 전두환 정권의 내각이 반파되는 아웅산테러 사건이 있었죠 네. 이때 아예 교류를 일절 단절합니다 그나마 있었던 교류까지도 네. 대화 채널 이런 거다 끊어버립니다 음. (98년) 대포동 (1호) 미사일이 발사되죠 발사되는 게 아니라 어~ 발사했죠 북한이 이때는 아예 과격한 비판 혹은 조금 이제 비난까지 가는 센 논조로 아예 고정이 됐습니다 음. 이후 계속해서 북한을 싫어합니다. 따라서 조총령과 일본 공산당과의 연계는 가능할 리가 없죠. 조총령과 관계를 의심할 수 있는 그일본에선 이런 쪽을 적군파라고 하죠. 음. 적군파 계열의 일본 공산당은 따로 있습니다. 네. 원내 공산당에서 갈라져나간 원외 정당이고요. 네. 근데이 원외 공산당의 경우에는 요 현재 거물급 인사가 다, 다 없었어요. 돌아가시거나 뭐 은퇴하시거나 딴 데로 가셨습니다. 한국에서 제일 비슷한 개념은 공화당입니다 <웃음> 그래서 화, 현재 활동 중단 상태입니다 아주 오래됐어요 이, 이렇게 된지가 음. 혁마르파 역시 이런 계열 중 하나입니다 이런 원예공산당과 비슷한 계열들 중 하나, 하나예요 당연히 혁마르파 역시 사양길입니다 몇년 됐어요 그렇겠죠 세력이 현재 급격하게 사라지고 있는 중입니다 보통 대학가 쪽을 중심으로 세력을 유지하고 있었다고 하는데 이제는 그게 거의 다 없어졌다고 합니다 음. 북한이나 조총련과의 관계가 혹시 형마르파가 JR총련의 형마르파가 잠입을 했어 잠입을 했다 이의혹이 사실이라면 형마르파랑 조총련은 관계가 있지 않을까? 라는 생각 열심히 찾아봤습니다 그런 의혹 제기조차 찾기 어렵습니다
2: 형마르파와 조총련의 연계는?
4: 네 그냥 형마르파는 사라져가는 구세대 적군파의 후일 뿐입니다 음. 따라서 조총련과 일본 공상당의 관계는 원 내건 원 외건 혹은 형마르파건 그딴 거 없습니다
1: 네 과격한 결론이군요. 그딴 거 없댑니다.
4: 그러면 좋아요. 공산당 쪽에서 공산당이나 형마르파 쪽에서는 조총련과 연결이 기가좀연안 되죠.
0: 네.
5: 그럼
4: 공산당에서 JR총련으로 가는 관계는? 음. 이것도 찾아봤습니다. 음. 오히려 이 관계는 별게 없어요. 음. JR총련과 공산당의 관계는요. 오히려 JR총련이 형마르파와의 관계를 한창 의심받던 2010년 당시 JR총련의 간부가 일본 민주당에 공인 비례대표로 출마 희망 의사를 밝힌 적이 있어요. 물론 이 희망은 당시 떠돌던 형마르파와의 관계 의혹 때문에 거절당합니다. 제 r 총련은 정치활동에 있어서 공산당보다는요. 민주당과 자유당, 옛날에 생활당이라고 의 불렸죠. 생활당, 이쪽과의 관계가 더 두텁습니다. 제 r 총련의 간부가 민주당의 공천을 받은 적도 있고요. 또 여기서는 공천받으려다가 거절당했고요. 음. 2010년에는. 그리고 민주당 인사에게 정치자금을 지원해준 적도 있어요. 이게 불법인이 아니냐가지고 뭐 논란도 있고 했어요. 음. 원내 일본 공산당과는 몇몇 이슈에서 연대한 적은 있는데 오키나와 같은 음. 정치적으로 노선을 같이 한다고 하는 건 없어요. 아는 사람 수준인 거죠.
2: 음. 이 모든 것이 다 현장의 조총령과 연계된 일본 공산당 JR총령과 국내 중국인 유학생이 대대적으로 가세함으로써 요한 문장을 파쇄하기 위해서 알아낸 네. 사실들이에요.
4: 어, 조총련과 연기된 일본 공산당, 거짓. 일본 공산당 j r 총련 거짓.
2: 음.
4: 네. 의혹조차도 없었다. 음,
5: 그러니까 가짜네요. 기사, 이제 가잖아요 네. 음.
4: 뉴스타운의 기사에는 j r 총련과일본 공산당의 관계를 주장했는데, 음. 이 공산당이 원내인지 아니면 이제 활동도 없는 원외인지도기재되 있지 않고요 음, 기재하지 않는 것이 어, 어. 저들 입장에서 안전했겠죠. 당연히 일본 공산당이라고 지칭하면요. 다 원내공산당 얘기하는 거예요 원외공산당 없어 그 활동 없는 지가 언젠데 음. 음. 그렇죠. 자 만약 실제로 형마르파가 제 r 할 총리의 영향력을 행사하고 있고 음. 더나가 배후라면 음. 이 경우에는 원외의 일본 공산당이라고 지칭해 줘야만 조금 말이 돼요 음. 근데 이 경우에도 원외공산당과 형마르파가 아까 말씀드렸죠 조총련 북한과의 관계가 있는지가 아직 증명이 안 됐어요 음. 그런 의혹도 찾기가 힘들어요 음. 딱히 의혹이 없어요 음. 자 그러면요 가뜩이나 당의 명칭인 공산당 때문에 음. 일본 정치에 밟지 못한 대다수의 한국인들은 착각 혹은 호도를 당하게 되죠.
2: 바로 그거죠.
4: 게다가 총년이라는 단어는 일본어에서 총연합의 준말로 자주 사용되잖아요. 그런데 네. 우리에겐 조총년이라는 단어가 익숙합니다. 여기에서도 이미지를 이용한 호도가 또 가능합니다. 여기에 한국, 일본을 가르는 민족주의까지 과거사와 연관된 민족주의까지 가세한다면 그럼 일본 공산당은 일본 빨갱이들이 낙... 우리나라 와서 대통령 끌어내리라고
2: 지랄지랄한다 이렇게 나오는 거죠 그쵸, 그니까 그 그러니까 이미지를 그대로 활용하면 은 일본 공산당은 음. 나쁜놈 플러스 나쁜놈이잖아요 음. 그렇죠 두 배로 네.
4: 앞서서 또 얘기했습니다 <웃음> 문재인의 가정형 미래예측 문장을 단정형 선포협박 문장으로 이해하고 있죠 그렇죠. 이건 자유입니다 그런데 여기다 북한과 연계 의혹이 들어가고요 음. 그리고 과거 문재인의 행적과 발언을 아까 살짝 얘기 드렸듯이 왜곡해서 얘기했습니다 이것들이 겹치고 겹치고 겹쳐서 이 논평기사의 논지를 뒷받침해 줍니다. 이 과정에서 쓰인 의미와 이미지의 상의함 공산당이라는 단어와 음. 실제 그들의 노선은 다르잖아요. 음. 그들의 이미지도 또 다르고 이런 것들을 이용한 이 상의함을 이용한 호도의 기법은 조작성의 조건을 완벽하게 만족합니다. 이런 얘기 해볼까요? 보통 무식할 때
1: 이런 얘기 잘할 수 있습니다. 어감과 멀리서 보는 뿌연 이미지만 가지고 빠르게 빠르게 겹쳐서 네. 이야기를 만들어내는 방식. 이것은 저는 인간이 기본적으로 가지고 있는 최소한의 양심상
4: 무식하지 않으면 불가능하다고 믿을 때가 많습니다. 자 그래서 저는 이단은이 기사의 변론을 듣고 싶어서 뉴스타운에 전화를 걸어봤습니다. 제가 얘기해보고 싶었던 사람은 기사를 쓴 백모 뭐 대기자 음흠. 혹은 손모 편집인 혹은 편집인과 친인척 관계로 추정되는 손상윤 회장입니다. 손상윤 회장. 손 회장만 1명을 거론하는 이유는 이분이 지난 2008년 18대 국회의원 선거에서 친박연대 소속으로 동작갑 지역구에 출마한 적이 있기 때문입니다. 음. 해당 선거에서는 동작갑 국회의원으로 통합민주당의 전병원 의원이 선출된 바 있습니다. 네. 어, 현직 언론인이 공직선거에 출마하는 것은 당연히 불법이죠. 음. 그래서 당시 손상윤 회장은 뉴스타운 회장직을 사퇴한 후 출발했습니다. 음. 공직선거법에 따르면 이제 선거일 90일 전에 이 사태가 이루어져야 되는데 음, 법을 지킨 것으로 보입니다. 네. 잠시 후일에 또 있을지도 모르는 이분의 출마 음. 또그 출마가 있을 때 아직 XFM이 s 망하지 않고 선거 데이터 센터를 진행할 때를 대비해 어, 손상윤 회장의 양력을 소개해 보겠습니다. 아 진짜요? 네.
1: 그 캐온 거다 쓰라고 내가 했어 안 했어 안 했어 안 했잖아 (웃음)
4: 안 했으니까 내 마음대로 할 거야 하세요. 네.
1: 양력을 왜 캐왔어?
4: 1965년 12월 25일 경북 울진에서 삼남삼녀의 막내로 출생 아 기가 막힌 생일이네요 네. 숭실대학교 정보과학원 졸업 전공은 인공지능으로 공학석사학위 아. 93년부터 96년까지 부천대학 네. 겸임교수 97년이라고 하는 때도 있고 98년이라고 하는 때도 있는데 어쨌든 서경전자 대표이사를 98년까지 지내십니다 야, 28살부터 교수를 하셨어요 겸임이지만 <웃음> 그러다가 98년부터 정치와의 접점이 생깁니다. 음. 당시 우루과이 라운드를 비롯한 농산물 시장 개방이 있었죠. 어, 우리 농산물 직거래 시스템을 국내 최초로 개발했다고 주장하십니다. 음. 2003년 식의학 언론인 메디팜 뉴스를 창간했고 음. 다음에 2004년에는 뉴스타운을 창간해 대표이사가 됩니다. 음. 2007년 지만원 박사가 시스템 미래당을 창당할 때아 시미당 <웃음> 중앙당 사무총장과 서울시당 위원장을 맡으며 정계에 데뷔합니다 아국직국직하네요 <웃음> 그러게요 하지만 당의 대선 후보인 지만원 씨가 지만원 예비후보 후보가 음. 이명박 후보의 어머니가 일본인이며 이상득 씨와는 친형제가 아니라 이복형제라는 발언에 병역기피 의혹까지 같이 제기했다가 선거법상 허위사실공표로 피소되어 실형을 선고받습니다. 음. 집행유예였나? 8개월의 집행유예 붙었나 그랬을 겁니다. 네. 어 그래서 피선거권을 잃어버렸어요. 이런 얘기만 듣고 있으면 허위사실
1: 공표와 관련된 법은 참 있어서 좋구나 <웃음> 라는 생각도 드네요. 어 시스템 미래당은
4: 덩달아 공중분해. 아 시스템이
5: 네 공중분해였어요.
4: 2007년은 손상윤씨에게 사실 매우 바쁜 해입니다. 네. 이 당이 생겼다 날아간 거 외에도 음. 한국인터넷 미디어협회 부회장과 <웃음> 한국인터넷언론인협회 회장의 <웃음> 취임하기도 했습니다 나한테 뭐 쪽지 하나 안 오던데 현재 이런 협회는 뭐예요 현재 두 협회의 홈페이지나 인터넷상 기록은 찾기가 어려운데요 아, 네. 다행히 한국인터넷미디어협회의 기록은 한국어 위키백과에 좀 남아있습니다 음. 위키백과에 따르면 현 4대 회장은 변희재씨이며 어머 우리협회의 우리 회장님이셔 네. 협회의 성격은 뉴라이트 계열의 인터넷 언론 모임입니다
2: 우리는 안 껴주네요
4: 창립일은 2007년 2월 8일이고요 즉, 창립됐을 때의 부회, 부회장이었다는 거죠 어, 10년 넘었어요 근데 이 진술을 약간 정황상 모순이 좀 의심돼서 해명을 듣고 싶었는데 승상윤씨 본인이 2007년 대선에서 음. 무소속 이회창 후보의 대외특보부팀장으로 활동했다고 얘기하면서 음. 뉴라이트 측으로부터 정치 테러까지 당하는 이라는 워딩을 썼기 때문입니다. 어, 해석하면 이거죠. 자해했다. 2007년 당시 토요장, <웃음> 내가 뉴라이트인데. 통회장 <토요장> 아니셨나. 음. <웃음> 내 죽탱이를. 자 어쨌든 2007년. 바쁜 2007년. 한나라당 경선에서는 박근혜 후보 특보로 어,
1: 바쁘네요 진짜
4: 대선 본선에서는 이희창 후보 상임특보로 활용한 겁니다 안내보는 <웃음> 어, 유재석씨의 사촌누님으로 손상현씨는 유재, 유재석의 사촌명이 매 됩니다 이게
2: 가장 유의미한 프로필이에요 <웃음> <웃음>
0: 그 하지만 너무
4: 굵직굵직해 음. 우리가 알기엔 네. 어... 서로 천한 매형이라 부르는 것으로 보입니다. 페이스북에 가족사진 가끔 올리시더라고요. 그렇군요. 자, 2007년 대선에서 일하게 되면서 음. 이미 뉴스타운 회장을 그만둔 상태였는데 음. 이대로 2008년 총선에 출마한 것으로 보입니다. 아하. 뉴스타운은 손상윤 회장의 인터뷰 선거운동 등을 집중 보도하면서 어 이때 폭행이었나 아니면 기물파손이었나를 당하신 음. 뭐 그런 곳, 보도도 있었어요. 음. 열심히 전 회장님의 유세지원을 나섰으나 음. 낙선 음. 손상윤은 는 다시 뉴스타운으로 돌아옵니다. 음흠. 총선 당시 후보 포스터는 아직 뉴스타운 겸 메디팜 뉴스의 사무실에 붙어있습니다.
2: 아 그래요? 그건 왜 붙여놓은 거예요? 자랑스러운 거네요.
4: 네, 과거 영광.
2: 음.
0: 음.
4: 자 이후 뉴스타운과 메디팜 뉴스의 운영에 전념한 것으로 보이며 특히 이분이 관심 이 있었던 분야는 5.18 진실규명 어, 그러니까 북한군 특수부대가 광주에 있었다는 주장이 사실임을 입증하는데 예, 사력을 쓰고 계십니다. 아, 그 진실 구명이에요. <웃음> 옛동지인 어, 지마운 박사와 비슷하죠. 네. 요즘은 탄핵 반대 집회에 가끔 모습을 나타내셨으며 친인척으로 추정되는 손 선상 B 편집인 역시 뉴스타운의 유튜브 채널인 뉴스타운 TV 등을 통해 탄핵 반대 여론을 대변하는 중입니다.
2: 음, <웃음> 진짜 열심히 사셨네요.
4: 이런 거를 몇십 명, 몇백 명을 한다는 건 대체 뭐 하는 짓이에요? 선구 데이터 센터를? 저는 이런 분들을 만나 뵙고 좀 이야기를 나누고 싶었기에 전화를 한 것인데요 전화는 어느 젊은 남자분이 받으셨습니다 음. 이분은 XSFM이, XSFM이 뭔지는 잘 몰랐지만 네. <웃음> 어, 하고 싶은 취재의 내용을 이메일로 먼저 보내달라고 본인의 이메일 주소를 말해주셨습니다 아 친절한 응대 감사합니다 이 이메일 주소로 토대레오 알아낸 사실은 전화 응대를 하신 분이 뉴스타운과 메디팜 뉴스 소속의 황모 기자라는 것 뿐이었습니다 음. 제주시 교육지원청 교육장이신 황모 교육장과 동명이인이셨고요. 그렇습니다. (웃음) 지구상에는 음. 어, 두 분의 고오환 씨가 계세요. 최소 제가 그래서 저는 이제 황 기자의 메일로 정중하게 취재 요청을 보냈으나 음. 아직까지 답신이 없습니다. 네. 메일함에 저희 메일을 넣어주셔서 감사합니다. (웃음) 먼 발치에서나마 음. 뉴스타운의 존재를 확인하고 싶어서 네. 그리고 백대기자님 혹시 볼수 있을까 응. 싶어서
2: 왜냐면 빅기자니까 멀리서도 잘 보일 거 아니에요?
4: <웃음> 공릉동에 위치한 사무실로 무작정 찾아갔습니다. 네. 네, 며칠 전이에요. 네, 늦잠을 잔 탓에 이제 해가 질 무렵에야 도착했지만 걸어갔냐? <웃음> 아니야. 보드 타고 갔냐? 그렇지 않아. <웃음> 아, 갔는데.
1: 동부간선로로 보드를 타고 이렇게 그래가지고
4: <웃음> 사무실에 <웃음> 네. 사람이 있었어요. 아 계셨어요? 네. 맨 처음에 도착했을 때 없었는데 저녁 드시고 계셨나 봐요. 네. 어, 정확히는 건물 앞에서 담배를 피우고 들어가는 4명을 목격했습니다 네 어두웠지만 제가 분명히 확신할 수 있습니다 이건 음. 확신이라는 걸 주의하세요 음. 손상윤 회장님이 계셨던 것 같습니다 그래요? 네 음. 젊고 안경 낀 남자는 아마도 황 기자였을 것이고요 음. 남자 셋에 여자 성여한명 이렇게 해서 총 4명이었습니다 음. 하지만 여기까지입니다 이분들은 사실상 취재를 거부한 것이니까 음. 제가 무작정 말을 걸어서 아니 기사를 쓴백 대기자님을 소개시켜달라고 조르는 거 이거 좀큰 결례입니다.
1: 네. 뭐, 뭐 메이저 회사들은 결례를 저지르는데 그 사람들이 그나마 좀덜 결례인 이유는 그 회사가 어딘지 알거든요. 인터넷들이.
4: <웃음> 우리를 몰라. 네.
2: 저희들은 결례다라고 판단하고
4: 취재 안 하기로. 그래서 <웃음> 사무실 사진만 찍고 왔습니다.
2: 그렇습니다. 그지만 결례지만 사무실 사진은 찍고 왔어요.
4: 네. XSF의 미디어 센터보다는 작았습니다. 그렇습니다. 좀 네. 작았어요.
1: 네.
2: 대단한
4: 사실을 알고 왔어요. 회장님까지 있는데 우리 자, 사무실이 더 크다. 그러면은 다시 정리를 해보죠. 작성자를 결국 만나지 못한 뉴스타운의 기사로 돌아가 보겠습니다. 음. 이 기사에 담긴 정보 중에는 문재인의 과거 행적을 뭔가 이상한 것을 덧붙여서 네. 북한의 물어보자가 김정일의 제가로 바뀌고 미국과 이야기해서 북한 먼저 가겠다를 무조건 무조건 가겠다. 일단은 네. 무작, 북한으로 간다로 바뀌고 네. 여기에 거짓이 가능성이 매우 높은 중국인 유학생 가세 스토리가 있고요. 거짓이 아닌 정보와 합리적인 의심에서 출발은 했는데 거짓일 가능성이 되어버린 JR 총련 스토리가 들어가 있죠.
0: 음.
4: 이게 후자의 경우가 가장 흥미로워요. 1 0 0심의 신문과 이걸 기사화한 글로벌 디펜스 뉴스의 기사의 단기 이 레벨에서는 가짜 뉴스의 범주가 아니었어요. 할수 있는 의심, 네, 용인될 수 있는 추정, 얘기할 수 있는 팩트 네네. 이런 것들이 있었는데 하지만 어느 대기자께서 이를 자신의 논평에 활용하기 위해 끌어와 추격하고 뭔가를 덧붙이시면서 이 정보의 조작성이 생겨버립니다. 음. 의도성은 가득하죠. 그게 논평 기사니까요. 네네. 이 과정에 어떤 정치적 음모나 언론 공작 기법이 숨어 있는 것 같아 보이진 않습니다. 한 언론인이 자기의 주장을 펼치기 위해 근거를 끌어오다가 생긴 실수 정도로 짐작이 됩니다. 네. 공산당은요?
2: 실수죠. 실수죠. 음. 네.
4: 알겠습니다. 아니면 이렇게도 해석할 수 있을까요? 누구나 할수 있는 확증 편향의 오류. 공산당, 일본 공산당, 다쁜 놈들. 음. 혹은 소문의 법칙. 루머의 메커니즘이 작용했을 가능성도 있죠. 이런 식일 수도 있어요. JR 총련은 일본 극좌파인 형마르파와의 관계가 의심된다 그렇다면 일본에는 공산당도 있다는데 혹시 형마르파와 공산당은 같은 좌파니까 북한 및 조총련과 관계가 있지 않을까? 있지 않을까? 있지 않겠어? 있겠지? 있겠네? 인데 있다니까. 이것도 가능한 가설이죠. 이런 과정이 아마도 어떤 뭐 크리미널 마스터마인드나 존재해서 가짜뉴스를 배우에서 지휘하고 있다는 가설보다는 조금 더 현실적이 아닌가
2: 음, 생각을 배, 합니다. 배경을 살펴보면은, 네. 대악당이 거기서 가짜뉴스를 쓰고 있는 것이 아니고,
4: 네. 이런 식으로 실수나, 아까 첫 번째처럼 잘못된 발전 방향이라든가, 네. 이런 것 때문에 생긴 것은 아니냐. 그렇게 이두 가지의 사례를 갖고 왔습니다. 여기까지 볼까?
1: 여기까지. 네. 오늘의 이야기는 여러 했습니다. 덕지진이 수고했고요.
6: XSFM입니다. 10분으로는 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간. 25분간의 전화 영어 Perfect 25
4: 내 인생의 6개월이 그냥 날아가 버렸어. 한국인 가게에서
1: 일했지. 퇴근하면 집에 그냥 앉아. 친구도 못 만. 워킹 홀리데이 진짜 별로야 음, um, excuse me. Why don't you call Perfect 25? 뭐? 그래서 뭔데 그게? 이거
4: 말하는 거야? Perfect 2 5 c oh, o m 오, you got it r i g h
6: 전 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드? 글로벌 판매율 1위 레노버. 지금 바로 XS몰 전용 특가에 구매하세요.
5: Lenovo for those who do.
1: 두 가지의 기사 사례를 들어 보셨습니다. 늘 했던 똑같은 이야기 같았지만 조금 더 밀착해서 쳐다보려고 덕질인이 애를 많이 써서 왔습니다. 이번 주에는 이런 이야기들을 들려드릴 겁니다. 같은 얘기를 다시 한번 강조드릴 수밖에 없습니다. 대선이 다가오니까
2: 이런 일들이 더 늘어날 것이기 때문입니다. 이두 사례의 진화 과정이 굉장히 흥미로워요. 해처리에서 하이브로 진화하는 과정이. 첫 번째 사례 같은 경우에는 아고라에 있었던 글이 어떤 언론사를 통해서 기사의 형태로 되었어요. 음. 그러니까, 아고라에 있었던 그런, 아까 저희가 말씀드린 채로 형형색색의 뭔가 누, 문제가 있는 누구나 봐도 문제가 있을 것 같은 신빙성이 있어 보이니까, 그러니까 그 기사의 신빙성보다는 의도가 더욱더 도드라지는 디자인으로 음. 되어 있는 글이 멀리서 보면 홈플러스 익스프레스 간판 같아요. 그렇죠. 그런 글이 어떤 언론사에서 기사처럼 네. 한번 필터링이 됐고, 근데 그 기사가 또 심... 좀더큰 신문사의 기사로 필터링이 됐어요. 음. 그러니까 이제 공인이 활용을 했어요. 첫 번째는 그렇게 어, 필터링을 통해서 형식이 고급화되었다는 점이 재미있고요. 두 번째 같은 경우에는 의혹이 음. 어감을 통해서 누군가의 의식구조를 빠져나가니까 확신이 되었고 위협적인 어감의 논평이 되었어요. 의식구조라는 필터를 통해 가지고 이런 식으로 진화했던 과정이 되게 흥미롭고요. 그런 이야기들이었습니다.
1: 내일 이 시간에 다시 한번 이런 사례들을 얘기해 볼 텐데 음. 이제 그 어떤 어떤 기사들을 어떤 순서로 배열해서 청취자분께 소개를 해드리냐를 놓고 덕질이 나고 좋아하고 약간 신경전을 보였는데 내일의 기사들이 좀더 재밌어요 저 <웃음> 내일 기사들이 좀더 마음에 들어요 오늘이 좀더 학구적이었던 것 같아요 네. 예. 내일 기대해 주십시오 어, 비상시국 대책위원회였습니다 안녕히 계십시오 안녕히 계십시오 안녕히 계십시오
6: XSFM입니다.
4: I, D, W, K 근데 우리 이 조합은 계속 그걸로 그려지는 거예요? 언론인에게 비상시국이 아닐 때가 어디 였습니까
2: 내가 어딘가에 비대위가될수 있었다. 인생 진짜 모르는 거예요.
4: 비데